1: Herzlich willkommen zur 136. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute mit einem ganz besonderen Wochenrückblick. Ich habe nämlich äh, Ersatz geschafft äh, für Benny, denn der ist heute leider nicht äh, dabei. Wir haben eben schon unsere Darts-WM-Vorschau aufgenommen. Die kommt dann am Donnerstag, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Nee, äh, die kommt am Mittwoch, weil am Donnerstag die Darts-WM beginnt so. Und ich darf mich heute ganz besonders freuen, dass wir einen Wintersport-Experten zu Gast haben. Tobias Ruf, ist, äh, Tobias Ruf ist nämlich dabei von der Flugshow, einem äh, sehr empfehlenswerten äh, Skisprung-Podcast, der auch schon das ein oder andere Mal in unseren Folgen fiel. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute, und wir sehen uns auch gerade, das könnt ihr bei YouTube zum Beispiel noch sehen, ähm, ja über Wintersport ganz vor, vor allem sprechen dürfen. Aber natürlich dann nach, und das werde ich natürlich dann auch noch behandeln. Tennis, Darts, Handball, Basketball, NFL, Fußball, die DTM, da gibt es auch Neuerungen. Also wir haben noch einiges auf der Agenda, aber starten natürlich mit dem Wintersport, weil der natürlich ja, unser beider Herzen erwärmt, jedes Wochenende aufs Neue. Und äh, schön, dass du dabei bist heute. Hallo David, danke für die Einladung. Und ich denke, wir starten mit einer Diskussion oder mit, besser gesagt mit einer Sportart, die viele Diskussionen hervorgerufen hat in den vergangenen Tagen, und zwar mit dem Rodeln. Ähm, da hatten wir letzte Woche die Wettbewerbe in Eagles und dieses Wochenende ging es dann auf der Olympiabahn von 2010 zugange im Whistler Sliding Center, ähm, die für mich irgendwie immer noch untrennbar mit diesem schrecklichen Unfall kurz vor der Öffnungsfeier 2010 verbunden ist. Deine letzten Kurve. Das ist äh, immer noch, ähm, ja. Fährt mir da der Schreck in die Glieder, weil da war ich so ein kleiner Stöpke und das hat so die Wintersportbegeisterung dann erstmal wieder ja, so ein bisschen gebremst. Ähm, ja, was waren so deine Eindrücke? Vielleicht allgemein erstmal vom Wochenende ähm, ist ja keine langsame Bahn. Ähm, wie ist so der Eindruck? Naja,
2: das Imperium schlägt zurück, ist so glaube ich <lacht> ein bisschen die Headline. Nach dem ja aus deutscher Sicht doch schon enttäuschenden Saisonstart in Innsbruck Eagles hat hier die deutsche Mannschaft schon gezeigt, dass sie dass es nicht von heute auf morgen passiert, dass so eine dominante Rodelnation, wie es die Deutsche jetzt über viele Jahre war, dass sie von heute auf morgen alles verlernt. ja, ja. Sondern dass sie total konkurrenzfähig ist, vor allen Dingen an der Spitze, in manchen Segmenten auch in der Breite. Aber dass ähm, man punktuell immer sehen muss, auf welchen Bahnen sind wir, in welchem Saisonverlauf sind wir, und wie steht die Gesamtkonstellation da? Und die war aus deutscher Sicht extrem gut, aber ja man ist natürlich als äh, deutscher Wintersportfan gerade im RodelSegment sehr verwöhnt gewesen in den letzten Jahren diese Tendenzen, dass es wirklich zusammenrückt. Die sind auch hier in Whistler wieder erkennbar gewesen. Die Ergebnisse aber, die sprechen für sich und die waren aus deutscher Sicht extrem positiv und ganz wichtig nach diesem Auftakt, hier jetzt wieder voll reinzukommen, weil jetzt geht die Saison im Endeffekt so richtig los.
1: Genau, das hatten wir ja bei dem letzten Wochenende gesehen. Vielleicht lag es dann doch eher an der Heimbahn in Innsbruck. Das ist zumindest meine These als am neu verpflichten Georg Hackel, der natürlich auch seinen Anteil daran hat, dass es bei Österreich letztes Wochenende sehr gut lief. Ähm, was glaubst du denn, was der jetzt für einen Effekt hat in Österreich? Äh, in, auf welches Level die sich jetzt sozusagen einpendeln werden in, in der Weltcup-Saison?
2: Naja, der, der Hackel Schorsch, ich kenne ihn wirklich schon sehr lange, habe viele Interviews mit ihm geführt, jetzt auch im äh, Vorfeld des ersten Weltcups in innsbruck Eagles. Der ist jetzt ein Mosaiksteinchen, also er kommt da in ein funktionierendes System mit dazu, bringt da aber natürlich Expertise im Bereich Material, im Bereich ähm, Technik mit rein. Also Bundestrainer ist er ja nicht, also das ist ja. der Christian Eigentler, aber der Hacklschorch macht das, was er in Deutschland auch gemacht hat. Es geht um die Themen Schlittenbau und es geht um Fahrtechniken. Und da bringt er eine wahnsinnige Expertise mit aus seiner aktiven Zeit, aber auch in der langen Zeit im Deutschen Rodelverband. Und da kann er natürlich Österreich auf nächstes Level noch heben. Findet aber schon eine Rodelnation vor, in der in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Man hat vor vielen Jahren, das liegt in der Hand von Markus Brock, Der ist der Chef, der ist der Präsident des Rodelverbandes, war langjähriger äh, Konkurrent vom vom Hackelschorsch. Der hat da im Endeffekt alle Steine umgedreht. Man hat gezielt die Nachwuchsarbeit ins Visier genommen, vor allen Dingen auch im Damenbereich. Da hatte man immer die größten Defizite und hat einen zweiten zentralen Stützpunkt installiert. Also Innsbruck Eagles ist der Hauptstützpunkt. In Bludenz, in Vorarlberg mhm. ist ein zweiter Stützpunkt entstanden. Und so kannst du schon junge Athletinnen und Athleten heranführen. Warum war Deutschland immer so stark? Weil wir So ist es. Und ja. genau das sind Strukturen, die man erkennt. Die hat man vor vielen Jahren aufgebaut und jetzt setzen sich Dinge dann zusammen. Und wenn jemand wie der Hackelschorsch kommt, mit der Erfahrung, die er hat, mit dem Standing natürlich auch, ist das ein ganz großer Step für Österreich. Und man will die Nummer eins werden, man kommuniziert es nicht so offen, weil dann ist die Fallhöhe natürlich <lacht> entsprechend hoch, aber sie sind da auf einem sehr guten Weg. Und... Ja, die Ergebnisse bestätigen uns das und das wird für Deutschland ein Kraftakt, weil jetzt natürlich eine Bahn auch wegbricht mit ja. dem Standort am Königssee. Das wird ein Kraftakt, da dran zu bleiben und ja, super. Aber ist für, für den Rodelsport gut, weil wir haben gerade im Off, also vor der Sendung schon kurz das Thema Bob angeschnitten. Wenn du einen hast, der alles immer gewinnt, wird es halt irgendwann nicht mehr so attraktiv. Und ja. das ist für den Rodelsport gut dass da wirklich die Konkurrenz entsprechend da ist und wird eine Herausforderung für den deutschen Rodelverband. Aber man hat gesehen, man ist da schon gerüstet und kann da, kann da absolut mitgehen. Und ja, Deutschland-Österreich wird ein schöner Zweikampf. Die Letten gefallen mir gut, Italien ist auch dran. Auch die Amerikaner haben sich weiterentwickelt. Es passiert was in diesem Sport.
1: Ja, genau, gerade die Konkurrenzsituation und das sehen wir in vielen ähm, ja, Wintersportarten im Moment, wir werden beim Langlauf auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, das ist ja schon äh, was was uns da beschäftigt und wir können ja auch aus österreichischer Sicht sagen, dass ja das Wochenende nicht ganz erfolglos blieb, wir können ja bei den Damen Einsitzern einfach mal anfangen, Madeleine Ekle gewinnt nämlich den Weltcup und dann dahinter kommen vier Deutsche und da ist eben die von dir angesprochene Breite, Julia Taubitz, Merle Fräbel, Diana Eidberger und Anna Bereiter können da die Plätze zwei bis fünf belegen und dann sehen wir auch ganz viele Nationen dahinter, also Italien, USA, Österreich, Schweiz, noch mal USA, Lettland, Kanada ist dabei, also ja, die Breite ist auf jeden Fall gegeben, international. Voll.
2: Merle Frebel muss man definitiv hervorheben, also ihr erstes Podium im zweiten Weltcuprennen fährt ja. sie aufs Podest. Also wir sehen auch hier, Natalie Geisenberger macht ihre Babypause, Julia Taubitz ist stark, Anna Bäreiter sucht noch ein bisschen, aber mit Merle Frebel hast du wieder jemanden, der jung ist und der nachkommt. Da funktioniert die Nachwuchsarbeit. Bei den Herren haben wir dann ja den kleinen
1: Pechvogel vom letzten Wochenende, ähm, ja, Felix Loch mit einem Sturz in Eagles äh, kann er sich hier den Einsitzersieg holen und das Ganze vor Wolfgang Kindl aus Österreich und Dominik Fischner aus Italien. Ähm, und dann dahinter sehen wir auch wieder international, USA ist dabei, wir haben Lettland dabei. Also auch da ähm,
2: ja, wird es ein spannender Kampf, glaube ich, ganz vorne. Und ja, es tut natürlich ein bisschen weh, dass Max Langenhahn nicht dabei ist, dass der äh, immer noch verletzt ist, weil er so ein bisschen die Zukunftshoffnung ist. Also wir sehen die anderen deutschen Einsätze in den Herren, die haben schon ihre äh, Schwierigkeiten da in diesem Topsegment mitzufahren und ja, Max Langenhahn, wenn er zurückkommt, ist er aber einer von den Anlagen her und der auch die entsprechenden Leute hat, die sich um ihn kümmern, die ihn mit an die Hand nehmen, da ist ein Felix Loch vor allen Dingen zu nennen, er ist der, der das größte Potenzial hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Johannes Ludwig, unser Olympiasieger, unser Gesamtweltcupsieger, der hat halt aufgehört. Und wenn dir von drei Leuten im Spitzensegment zwei im Endeffekt ja. jetzt zum Saisonstart wegbrechen, wird es in so einem engen Feld dann auch dünn.
1: Genau, und auch da muss man sagen, es kommen auch viele Jugendliche nach, auch wenn das jetzt noch nicht äh, so explizit in der Breite ganz oben dabei ist, wie das bei den Namen der Fall ist. Jetzt namentlich hier äh, David Nössler auf der 13, äh, Mathis Ertl auf der 15 und Timon Kratschanolo auf der 17. Also auch da sind zumindest Athleten da, die jetzt auch Weltcup-Luft schnuppern und ich glaube, das geht auch dann über kurz oder lang deutlich weiter oben, äh, deutlich weiter nach oben in der Ergebnisliste. Genau, dann ähm, können wir meinetwegen gerne mit den äh, Doppelsitzern weitermachen. Und da erfreulicherweise, und das hat sich auch etabliert, jetzt endlich äh, Frauendoppelsitzer-Wettbewerbe, -Wett -Wett weltcup auch wenn im Anführungszeichen nur acht Doppel dabei sind, ist auch da ähm, ja international zumindest jetzt nicht nur zwei oder drei Nationen dabei. Da sind auch ja kleinere Nationen wie zum Beispiel die Rumänen, die sich da versuchen, auch äh, mit den
2: Großen mitzuhalten. Ja, du, ist natürlich ein Segment, wo man als kleinere Rodelnation jetzt noch reinstoßen kann, weil in allen anderen Disziplinen haben die Top-Nationen einfach so einen großen Vorsprung, dass es wahnsinnig schwierig ist, da in die Weltspitze reinzustoßen. Hier ist man selbst bei den Etablierten noch relativ blank. Also jetzt zum Beispiel eine Jessica Degenhardt, Schein Rosenthal, die für Deutschland an den Start gehen, die waren klassische Einsitzer. So. Und da ist, ist eine Tür, ein Fenster offen, auch für andere Nationen reinzustoßen.
1: Genau, zum Beispiel eben ähm, ja, viele andere Nationen auch dabei, äh, um die erfolgreichsten zu nennen. An diesem Wochenende sind die beiden Italienerinnen Andrea Fötter und Marion Oberhofer, die das Rennen gewinnen konnten. Und das auch ähm, ja, gar nicht so überdeutlich, wie zum Beispiel der Abstand zwischen Platz 3 und 4 dann ist. Zweite wurden Selina Ekle und äh, Lara Michaela Kipp. Und wie gesagt Degenhardt und Rosenthal, das deutsche Doppel auf dem dritten Platz. Ähm, dahinter ähm, zwei US-Doppel, einmal Kanada, einmal nochmal USA und dann eben die schon eben angesprochenen Rumänen. Bei den Herren... Sind ähm, ja, in Anführungszeichen natürlich äh, mehr äh, deutsche oder äh, generell mehr Doppel am Start gewesen. Drei deutsche Doppel davon, äh, Platz 1, Platz 2 und Platz 5 belegt. Egard Beneken siegreich, Wendel Aalt dahinter und ähm, ja, Hannes Orlamüller und Paul-Konstantin Gubitz. So müssen auch die Youngsters im
2: deutschen Team dann auf dem äh, fünften Platz. Gut, also das war schon eine echte Pleite in Innsbruck Eagles dass man da so weit zurück war ja. und umso besser und wichtiger, dass man nicht nur die Österreicher jetzt geschlagen hat, sondern auch Platz 1 und Platz 2 belegt und auch in der Teamstaffel gewinnt. Die Schlitten wurden umgestellt im Doppelsitzer, also das war schon auch eine Herausforderung, gerade für unsere erfahrenen Doppel, ähm, Toni Eggert, Sascha Benniken und die Tobis Wendel und Art. Und da kam jetzt Whistler auch gerade recht. Das ist eine Bahn, mhm. die die beide doppelt sehr mögen, gut kennen und die sie jetzt auch natürlich genutzt haben, um da auch das Selbstverständnis ein bisschen zurückholen zu können. Sehe ich sehr positiv, ganz wichtig, dass man gerade in diesem Bereich nicht den Anschluss verliert.
1: Genau, Platz drei haben zwei Österreicher belegt, äh, Juri Thomas äh, Gatt und Ricardo Martin Schöpf und auf Platz 4 erfreulicherweise auch äh, Kanadier dabei, ähm, Devin Wartrope und Cole Anthony ähm, Sayansky sind da auf Platz vier gelandet und das auch recht eng. Also ich finde, da haben wir auch schon größere Abstände gesehen. Das ist also auch eine spannender Weltcup, wo sich natürlich die Herren jetzt, nachdem du hast es schon angesprochen, nicht ganz so erfolgreichen Auftakt den Eagles natürlich mehr versprechen. Wir haben noch die Teamstaffel übrig. Sechs Teams sind da am Start gewesen, von unten nach oben. In der Ergebnisliste sind es Polen, USA, Italien, Österreich mit ja, über sieben Zehntel Rückstand auf die beiden Teams vorne. Siegreich war nämlich da ein Team aus Julia Taubitz, Felix Loch und Egger Beniken vor den äh, Letten und Lettinnen mit Vitola, Apajotz und äh, natürlich, muss man sagen, Bots Plume als Doppel dann in der Teamstaffel.
0: Mhm.
2: Gut, die Ergebnisse in den Einzelwettbewerben haben es angedeutet. Ja. Deutschland war extrem stark an diesem Wochenende. Das Setup hat komplett gestimmt und dann ist so eine Teamstaffel eine logische Konsequenz, wenn alles gut geht. Teamstaffeln. Mit diesem Anschlagen oben, boah, da war es mir zweimal ganz anders mhm. an dem Wochenende, weil es wirklich knapp war. Gerade bei Julia Taubitz und bei Felix Loch. Aber alles gut durchgebracht, gut gewonnen. Wenn man sich Sektorenzeiten anschaut, steht da auch, bis auf eine kleine Ausnahme, Julia Taubitz am Start, ähm, steht da sonst nur die Eins. Und dann ist es extrem verdient. Aber man sieht auch, in Lettland mit ihrem Stützpunkt in Segulda wird super gut gearbeitet und ja, die Konkurrenz schläft nicht, umso mehr muss man selbst immer weitermachen, investieren und nur so kann man auch entsprechend Erfolge erhalten.
1: Dann machen wir einen Sprung in die nächste Sportart und äh, gehen zum Biathlon. Da fanden an diesem Wochenende die Wettbewerbe in Hochfilzen statt, bevor es dann jetzt äh, bald, es ist ja unter der Woche geht es ja immer schon los, Das ist ja nur ganz wenige Biathlonfreie freie Tage in Annecy bzw. Le Grand Bonneau da weitergeht. Und in Hochfilzen haben wir Sprint, Verfolgungsrennen und Staffeln gesehen und ich denke, wir gehen das Ganze nicht chronologisch durch, sondern ein bisschen äh, sinnvoll, vielleicht Sprintverfolger, Sprintverfolger und dann die beiden Staffeln. Und ähm, ja, dann können wir, wenn wir Ladies first äh, beachten, natürlich gleich zu Beginn einen deutschen weltcup feiern, der Denise Hermann konnte erfolgreich sein fehlerfrei vor David Davidova und Julia Simon hier ein Weltcup-Sieg und ähm, das ist sicherlich ein erfreulicher Saisonstart.
2: Wenn Denise Hermann Wick gut durchkommt am Schießstand, der Klassiker, ist sie immer eine Kandidatin fürs Podest. Für den Sieg ist es das nicht automatisch der Fall, weil es inzwischen schon viele Damen gibt, die läuferisch auch schneller sind als Denise. Aber wenn sie gut durchkommt, muss man sie auf dem Zettel haben und das war ein Blitz, sauberer Spind. Also zweimal Null zu schießen, das ist die Basis. Die Strecke in Hochfilzen ist nicht die anspruchsvollste. Also du hast jetzt im Vergleich zu anderen Profilen nicht die ganz großen Anstiege mit drinnen. Und umso wichtiger ist dann die Performance am Schießstand. Hat mich überrascht, dass dahinter doch relativ viele Fehler geschossen wurden, weil die Strecke nicht so anspruchsvoll ja, ist. Das war
1: letztes Wochenende noch anders. Da waren es viel weniger. Ja, genau.
2: Genau, und die Bedingungen eigentlich äh, absolut in Ordnung waren. Also ja. nicht so, dass da die Böen durchgehen, sondern ähm, dass es eigentlich recht konstant und gut war, vor allen Dingen an diesem Donnerstag, wo auch noch strahlender Sonnenschein war in Hochfilzen. Und ja, super, also blitzsauber. Und wir kommen gleich ja noch auf die anderen Rennen zu sprechen. War für das Deutsche Biathlon auch gut und wichtig, dass äh, Denise dieses Rennen gewonnen hat, weil die restliche Bilanz im Vergleich zu die doch deutlich abfällt.
1: Ja, genau. Dann äh, vielleicht einmal ganz kurz die weiteren Ergebnisse des äh, Damensprints. Äh, wir haben die beiden Öbergschwestern schwestern auf Platz 4 und 6 und wenn wir sonst aus deutscher Sicht schauen, muss man eben schon ein bisschen weiter runter scrollen in der Ergebnisliste. Anna Weidel mit zwei Fehlern auf Platz 22, Sophia Schneider ebenso direkt dahinter. Franzi Preuß ähm, beim ersten äh, Schießen noch fehlerfrei, im zweiten ähm, dann mit zwei Fehlern auf Platz 25. Also, ähm, ja, Vanessa Vogt dann noch äh, mit äh, weltcup auf Platz 30 und zwei Fehlern. Also, Du hast es schon angesprochen, die leichte Tendenz war dann da und wir machen dann direkt mit dem Verfolger weiter und da hatte ich beim letzten Schießen bei Denise Hermann Wick an den Namen gewöhnt man sich ja langsam auch noch, Volker Grube, der ja für Christoph Hamm eingesprungen ist im ZDF, weil der ja noch in Katar war, wie ich annehme, musste ähm, sich auch ähm, oder zumindest auch Sigi Heinrich und so, also manchmal ist das Wick immer noch nicht mit über die Lippen gekommen, aber ich denke, da gewöhnen wir uns dran in den nächsten Monaten. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen Bammel gehabt, weil beim letzten Schießen im Verfolgungsrennen und sie ist ja von Platz 1 in das Rennen gegangen, war es beim Schießstand wirklich knapp, da hat sie auch Glück, dass es am Ende dann nur ein Fehler ist beim letzten Schießen. So reicht es dann noch mit drei Fehlern zu Platz 5, aber ich glaube, da wäre sogar noch mehr drin gewesen, aber da macht sich natürlich auch die äh, Laufform der anderen, die ja nicht viel langsamer sind als Denise Herrmann dann am Ende und da sind natürlich die beiden Öbergschwestern schwestern auch nicht ähm, ja, vom Platz zu
2: streichen, nicht schlecht unterwegs gewesen. Na, ja, die sind ja nicht viel langsamer, die sind schneller als Denise. Ja. Das ist dann im Endeffekt die Summe Biathlon heißt Biathlon, weil es <lacht> eben zwei Disziplinen sind. So Und das ist zu viel. Aber klar, Verfolgungsrennen haben natürlich eigene Dynamiken. Im Sprint läufst du das Rennen für dich. Du teilst du das Rennen ein, gehst zum Schießstand, weißt genau, was tue ich für mich. Aber im Folge Verfolger, da ist natürlich die Hölle los. So ja. Links und rechts und neben dir und auf der Strecke und am Schießstand. Zuschauer sind wieder da. Auch absoluten Faktor. Die letzten ja. zwei Jahre waren keine da. Das ändert natürlich auch Dinge und Abläufe und die Gesamtkonstellation. Und da geht es einfach super knapp zu. Und da ist so viel Dynamik drin, gerade bei den Damen, dass dann auch so ein Ergebnis passieren kann, ist trotzdem noch in Ordnung. Also wir reden immer noch von einer, von einer guten Platzierung, von einer guten Leistung. Und ja, Deswegen aus Sicht, Denise Hermann-Wick, gutes Wochenende, gerade was ihre Einzelergebnisse und Resultate angeht.
1: Du hast das Publikum schon angesprochen, da war, glaube ich, die Story des Wochenendes, dass Julia Nagelsmann auf der Tribüne gesichtet wurde und dann hat der Stadionsprecher wohl auch durchgesagt, wo er sich dann in der Nähe gerade ein Hütchen gekauft hätte und dann der Ärger groß war im Hause Nagelsmann, weil eben die Befürchtung dann da war, ja gut, jetzt rennen die dann alle zu mir nach Hause. Volker Grube meinte im ZDF dann auch nur, <lacht> ich... Äh, Weiß gar nicht mehr genau, welcher Ortsname da genannt worden war, aber ich nenne das jetzt mal nicht, weil sonst ist die Auf ist der Auflauf nur noch größer. Deswegen ja, fand ich ganz lustig, wie sie die... Ja, VW gehört sich auch, auch nicht. Also, ja, natürlich, das geht halt ja. nicht. Ja, Voll. aber war erwähnenswert, wie sich dann immer die ganzen TV-Kameras zwischenzeitlich, ähm, ja irgendwie direkt nach dem Schießen dann auf Nagelsmann-Reaktionen. Also mhm. statt, da wurden dann nicht irgendwelche Trainer am Fernglas eingeblendet, sondern eben der Fußballtrainer von den Bayern. Naja, kann man davon halten, was man will. Die Ergebnisse sind wir euch noch schuldig. Julia Simon gewinnt ähm, mit einem Fehler. Also hier wirklich äh, Fehlerfreiheit kann man dann erst auf Platz 11 wiederfinden. Ähm, Ingrid landmark Tandrevold. dieser Name, ist einfach immer wieder ein Zungenbrecher auf Platz 2. Und Maketa Davidova auf Platz 3, die schon angesprochen mit Nürberg schwestern auf Platz 4 und 7, Lynn Persson auf Platz 6 für Schweden und wenn man jetzt die weiteren Platzierungen anschaut aus deutscher Perspektive, wurden einige Plätze gut gemacht, es ist ja auch nicht schlecht, auch weniger Fehler geschossen als Denise Hermann-Wick. Vanessa Vogt auf Platz 14, Anna Weidel auf Platz 15, also sie sind beide eng beieinander geblieben und haben zusammen Positionen gut gemacht. Sophia Schneider ist das leider nicht ganz gelungen mit vier Fehlern auf Platz 24, Franzi Preuß fünf Fehler auf Platz 26, das waren die deutschen Damen die wir in den Top 30 hatten. Und dann ähm, machen wir weiter mit den Herren der Schöpfung und zwar mit dem Sprint. Auch da äh, es ist es ja quasi natürlich mit 43 Sekunden Vorsprung gewinnt Johannes Tinius bö den Sprint. vor Emilia Jacquelle und Stula holm Ein, äh, ja Der nächste Norweger auf Platz 4, Philipp Fjeld-Andersen. Also äh, da haben wir den Dominator, glaube ich,
2: schon gefunden und das wird sich jetzt auch so fortsetzen, oder? Sechs Siege in Folge, ja. inklusive der zwei Staffeln. Also vier Einzelziege in Folge, zwei Staffelrennen in Folge gewonnen. Und bei ihm ist die Konstellation so, er ist der Schnellste, aber er schießt halt auch super gut. Ja. Und wenn du das im Biathlon hinkriegst, muss ich euch nicht erklären, wohin dann die Reise geht. Also es ist wirklich beeindruckend. Johannes Tenisböe hatte schon angekündigt, er wird äh, den Gesamtweltcup ins Visier nehmen. Das ist sein großes Ziel. Letztes Jahr war Olympia schon so ein bisschen auch der Fokus und da hat er Dinge auch ausgelassen. Es hatte sich angedeutet in den Vorbereitungsrennen, da war er schon extrem schnell vor allen Dingen. Aber dass er jetzt so gut und so dominant und so abgezockt am Schießstand ist, boah, die arme Konkurrenz. Stolaholm-Lagreit, tut mir leid. Stolaholm-Lagreit war vor zwei Jahren hauchdünn dran am gelben Trikot. Im letzten ja. Jahr war er auch Zweiter, aber da war Canton Fillon-Mayer überragend gut. Und jetzt ist er wieder eigentlich der Stärkste, aber da ist halt noch ein anderer. Und er läuft Rennen im Rennen. Also der Verfolger, der hatte überhaupt keinen Kontakt mit der Konkurrenz. Ja. Der ist von vorne weggelaufen, du sagst es, bringt einen riesen Vorsprung mit von 43 Sekunden. Im Damenbereich haben wir von 17, 18 Sekunden gesprochen. So, er bringt 43 Sekunden Vorsprung mit. Das sind zwei Strafrunden. Eine Strafrunde sind circa 20 bis 25 Sekunden. Und er läuft einfach dieses Rennen komplett alleine. Und das in einem Verfolger, in einem starken Feld mit Lagreit, mit Jacqueline, der auch gut drauf ist. Puh, musste hinkriegen. Und ja, also wir haben jetzt zwei von neun Weltcups im Endeffekt durch. Die WM zählt ja nicht mehr dazu. Gott sei Dank. Zwei von neun und ja. eigentlich kannst du das gelbe Leibel schon fast nach Norwegen schicken, weil das ist übel. Ey. Also Respekt, ja. kann ich, ja. hätte ich in der Dominanz, in der Form nicht erwartet. Ja, vor allem
1: auch so früh. Dann bleibt es natürlich auch abzuwarten, wie das dann beim Saisonhöhepunkt ist. Man geht natürlich davon aus, dass er dann auch da Medaillen und Medaillen sammelt. Da ist er noch ein bisschen hin. Da dürfen wir also gespannt sein. Aus deutscher Sicht muss man sagen, ähm, lief es äh, bei den ähm, ja, Herren gerade in der Spitze überhaupt nicht so gut wie bei den Damen. Justo Strelo bleibt fehlerfrei im Sprint und wird neunter. Benedikt Doll dann schon mit drei Fehlern 14 und dann Philipp Nafrat, erst ist der Nächste auf Platz 28 mit einem Fehler, Roman Rees mit zwei Fehler auf der 30, Johannes Kühn wird 34, damit mit drei Fehlern, also das ist alles irgendwie nicht ganz so berauschend gewesen und natürlich auch gerade, wenn du dann den Verfolger noch hinten dran hast, überhaupt keine gute Ausgangsposition,
2: da irgendwie noch groß und die Top 10 äh, mehr Leute dazu zu schicken. Also in Teilleistungen gut, ja, ein Schießen von Justus Strelo. Super Wettbewerb von ihm, ja. Weil er ist nicht der, von dem man es erwarten kann, ja. der sich jetzt wirklich regulär in diese Weltcup-Mannschaft reinarbeitet. Ist es ein super Resultat, dass Benny Doll mit drei Fehlern noch so weit vorne platziert ist, spricht für eine sehr gute Laufleistung. Und Philipp Navrat, wir kommen nachher noch äh, zum Verfolger, da schießt er sieben Fehler. Ja, und hier ist es partiell eine gute Leistung am Schießstand. Es ist aber läuferisch einfach zu weit weg. Und bei den anderen sieht man ganz klar, wenn es am Schießstand nicht klappt, bist du mehr oder weniger ja. bist du chancenlos. Und ja, da müssen, müssen die, die Jungs wirklich aufpassen, dass das Ding nicht in eine Richtung geht, wo man gesagt hat, die ist super. Ah, das hat mir überhaupt nicht gefallen an diesem Wochenende. Also klar, Staffel ist eine Ausnahme, kommen auch gleich noch drauf, aber boah, die Einzelwettbewerbe, ne, zum Vergessen.
1: Und äh, genau mit denen ging es eben weiter. Verfolger hast du schon angesprochen. Ähm, Johannes Tinius Bösch schießt zwei Fehler. Ja, kann auch er. noch am Leikreit ebenso. Deswegen ähm, bleibt der 43 Sekunden äh, Vorsprung da und baut sich sogar noch ein Stückchen aus. Am Ende sind es fast 48. Auf Platz 3, Emiliano Jacqueline dahinter äh, Quentin Ophiot-Mayer, ungefähr 10 Sekunden. Und der ist ja dann schon eine Minute 20 hinter Johannes Tinius böe Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich äh, Wahnsinn. Ich habe mich sehr gefreut, dass Niklas Hartwig auf ähm, ja, die Schweiz ganz vorne mit reinbringt und Fünfter wird in der Familie in der Verfolgung, das sind natürlich auch Nationen, die wir eben jetzt zum Beispiel bei den Gasparin-Schwestern dann auch bei den, ähm, ja, bei den Damen natürlich gesehen haben, aber sonst Benjamin Weger, ich freue mich immer, dass die Schweizer dann auch ähm, noch vorne mit reinlaufen können. Ja, und er hat ja einen
2: Podestplatz schon geholt, auch in dachte genau. sie er ist ja. ein junger, absolut talentierter der Athlet, kommt was. Ja. da kommt total was, weil Gasparin und Weger in allen Ehren, aber da haben wir immer, reden wir um Platz 15 herum, wenn es gut ja. läuft. Und das ist schon ein anderes Level. Also, da hat die Schweiz echt, ja, absolute Perspektive mit ihm.
1: Genau. Bester Deutscher in der Verfolgung dann auf Platz 18. Benedikt Doll äh, mit äh, vier Fehlern. Justo Strelo, drei Fehler. Und du hast angesprochen, Schießen läuft ganz gut. Äh, Stehen, schießen, beide fehlerfrei, Rang 26. Und dann äh, Roman Rees, vier Fehler. 36. Johannes Kühn, ja, sechs Fehler. 37. Also David Zobel, zwei Fehler. Ähm, da ist es dann offensichtlich vielleicht eher doch die Laufleistung. Aber der hat natürlich auch eine recht schlechte Ausgangsposition gehabt. 42. Also, ja, du hast es angesprochen. Die Einzelergebnisse gerade bei den Herren
2: nicht zufriedenstellend Ja, und äh, nett, dass du mich vielleicht missverstanden hast. Schießen war überhaupt nicht gut im Verfolger. 26 Fehler auf sechs Athleten. Das ist irrsinnig viel.
1: Ja, also du hast natürlich dann ähm, gerade auch, was mich verwundert hat, dass du vor allem bei den Liegenschießen auch so viele Fehler hast. Also teilweise sind die Stehenschießen ja sogar noch gut gelaufen, natürlich nicht bei allen, aber sonst sagt man ja auch immer, das Liegenschießen ist ein bisschen sicherheitserstehend und ich finde, das sieht man auch generell im Biathlon, dass ähm, vielleicht diese These gar nicht mehr so sinnvoll ist.
2: Man arbeitet natürlich viel und gezielt am Stehenschießen, weil das andere vermeintlich... Ja. leichter ist. Und ähm, was sich verändert hat, vor allen Dingen in den letzten Jahren, ist die Schießzeit. Das heißt, wie lange brauche ich vom, von meiner Ankunft bis zu meiner Abfahrt am Schießstand. Ja. so Und wenn du relativ sicher deine liegenden Scheiben abräumst, musst du, weil es die anderen auch tun, deine Schieß Schießzeit optimieren. Und dann schleichen sich automatisch Fehler ein. Und das ist eine Entwicklung, die mit einer neuen, jüngeren Biathlon-Generation Einzug erhalten hat im Biathlon. Und entsprechend ist das ein Erklärungsansatz, warum hier punktuell natürlich auch mehr Fehler gemacht werden. Weil du schneller schießen musst. Wenn du es nicht tust, dann verlierst du wahnsinnig viel Zeit. Eine Vanessa Vogt schießt super konstant und gut. Aber sie verliert nur durch die Schießzeit in manchen Rennen ein bis zwei Strafrunden, das rechnest du hoch, dann musst du daran und dann schleichen sich Fehler ein.
1: Sehr, sehr guter Punkt und gerade weil eben dann immer mehr junge Nachkommen, weitet sich, das, weitet sich das eben auch das ganze Feld aus und das bringt dann diese These ins Wackeln. Genau, du hast schon angesprochen, die Staffeln bleiben noch übrig und da ähm, können wir aus deutscher Sicht zumindest einen äh, Podestplatz sitzen. Bei den Damen ähm, ist es äh, Platz 4. Äh, man kann jetzt dazu sagen, immerhin keine Strafrunde, ähm, aber auch da muss man natürlich wieder die Laufleistung der Schwedinnen hervorheben, die mit neun Nachladern auf Platz 2 und zehn Sekunden Rückstand auf die Französinnen ins Ziel kommen. Also was die Schweden da langläuferisch immer wieder in die Läupe zaubern, ist ähm, ja wirklich
2: beeindruckend. Brutal, brutal. Und wenn du halt... Ähm wenn Lynn Persson und Anna Magnussen diese Staffel in eine gute Ausgangslage bringen und du hinten raus die zwei Übergeschwestern bringst, das ist ein echtes Pfund, das so, gerade auch was das Thema Laufen angeht, und das war ein Riesenfaktor, ähm, vor allen Dingen auch in den Staffelnrennen, weil durch den Neuschnee, den es gab, die Pisten weicher wurden. Und das dann für die nicht, äh, die nicht stärksten Läuferinnen und Läufer, schwieriger und komplizierter wird. Aber die können mit allen Bedingungen wahnsinnig gut umgehen und haben die Pace. Und dann können die auch riskieren, setzen Nachlader in Kauf, die kosten circa zehn Sekunden, die wissen genau, mit ihrem Tempo können die ein, zwei Nachlader auf fast jeden da im Endeffekt rauslaufen.
1: Ja. Genau, also Lynn Persson ohne Nachlader und dann erlaubt sich zum Beispiel auf der 3 dann Honda Öberg fünf Nachlader, aber es <lacht> ist ja quasi einfach so, schüttelt man so von der Hand weg und ja, solange keine Strafrunde mehr rumkommt, selbst das würden sie wieder reinlaufen irgendwie. Also wirklich beeindruckend. Ganz vorne die äh, vier Französinnen und ähm, das deutsche äh, Quartett aus Weidel, Preuß, Vogt und äh, Hermann Wick auch ja, mit äh, gutem Beginn und dann äh, die, die Hermann Wick am Ende mit vier Nachladern mit, ähm, lass es mich kurz gucken, jetzt habe ich mich verklickt, wie viele Sekunden Rückstand sie haben, es sind 33. Und äh, wenn man das jetzt mal mit den Herren Einzeln vergleicht, ist das schon ähm, ja, umso erstaunlicher, was da bei den Einzelwettbewerben wirklich passiert ist.
2: Im Vergleich jetzt zu...
1: T zu Johannes Bö zum Beispiel. Dass so viele F äh, Fehler
2: da geschossen wurden, meinst du?
1: Der, der Rückstand am Ende im Ziel, weil die Renndauer ja äh, viel geringer, äh, viel größer ist bei den Staffeln. Ach so, wenn man dann ja. Johannes hat, das
2: meint was ich. das aufwertet, ja klar. So. Ja.
1: Genau, und äh, wie gesagt, der Podestplatz bei den Herren mit äh, Strelo, Kühn, Rees, Doll mit insgesamt äh, fünf Nachladern, aber eben auch einer Strafrunde. Und da sind wir wieder bei der Laufleistung. Selbst die erstplatzierten Norweger holen sich eine Strafrunde, gewinnen aber trotzdem, weil die Schweden dann ähm, ja, zwar keine Strafrunde laufen, aber eben, ja, Vettel ist Justat Christansen, der sich am Ende dann die Strafrunde ähm, ja, in Anführungszeichen gönnt, zum Beispiel durch die guten Leistungen seiner Vorläufer
2: ähm, ja, profitiert. Ja, es war bis zum bis zum äh, zweiten Wechsel, also vom zweiten auf den dritten war es extrem eng, extrem ausgeglichen Ja. und wer dann kam, wisst ihr, weißt du und er hat dann die Weichen gestellt. So, klar und, äh, hat, er, hat äh, Christiansen, der ein extrem guter und sicherer Schütze ist und auf dieser Position vier für Norwegen auch echt ein Brett ist, hat er da nochmal die Türe aufgemacht. Aber wenn die anderen dann eben auch nicht komplett mit Null durchgehen, reicht es halt nicht so. Genau. Und ähm, Jetzt stehen da 20 Sekunden am Ende. Die Tendenz waren, äh, war aber eigentlich deutlicher, dass sie souveräner gewinnen. Aber man muss nur auf die Einzelergebnisse, auf die Gesamtwertung schauen. Und Norwegen ist da de facto an einem normalen Tag nicht zu schlagen bei den Herren.
1: Ähm, wie stehst du dazu, dass man den vermeintlich Stärksten doch nicht hinten auf die 4 setzt? Weil es ist ja doch auch ein strategisches Mittel, dass man dann zum Beispiel Johannes Tinisböe in diesem
2: Falle dann auf die 3 nimmt. Naja gut, ähm, wenn du Johannes Bö auf die 3 nimmst, kannst du deine 4 mit einem entsprechenden Vorsprung auf den Weg schicken. Und die Nummer 4, in dem Fall äh, Wettler ist Jostad Christiansen, kann dann auch mal auslassen hat aber trotzdem so viel äh, Vorsprung, ja. dass du die Dinge mitbringst. Es kommt immer darauf an, wie bist du im Kollektiv besetzt. So, Dass Italien bei den Damen Lisa Vitozzi hinten rausstellt, war der Schlüssel dazu, dass sie Dritte wurden. Wenn die ähm, äh, Komola oder Passler hinten als, auf die Vier gestellt hätten, das wäre sich nicht ich. ausgegangen. Ja. So Und nein, Norwegen hat diese Luxusproblematik, dass sie so viele gute Athleten haben. Und Wettles, Jostad Christiansen, ist ein exzellenter Schlussläufer. Natürlich. So. Deswegen, ja. der wäre in jeder anderen Staffel wäre der <lacht> wahrscheinlich einer der stärksten im ganzen ja. Team. Und in dem Fall taktisch überragend alles richtig gemacht.
1: Ja, alles richtig gemacht. Ähm, das haben wir an vielen Stellen gesehen an diesem Wochenende im Biathlon und ähm, ihr merkt schon, wir haben heute einen ganz besonderen Wintersportfokus, aber natürlich, das darf man sich gerade okay. in diesen Wochen auch unbedingt mal gönnen und nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann weiter mit dem nordischen Ski und dem alpinen Sport natürlich noch und ähm, ja, wir haben noch einiges zu besprechen. Es geht unter anderem noch nach Baitostölen, ähm, titisee neustadt Waldiser, äh, Sestriere, also noch klangvolle äh, Wintersportorte, die auf uns warten und wir hören uns gleich wieder.
3: Ja. Jetzt überall, wo es Podcasts
0: gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Es bleibt weiterhin spannend im Wintersport und wir machen weiter mit dem nordischen Ski. Gleich gibt es auch noch Ski-Alpin und wir starten in Titisee-Neustadt. Das äh, ja, vorletzte Wochenende vor der vier Vierschanzentournee stand auf dem Programm. Nächste Woche geht es dann ja traditionell natürlich noch nach Engelberg. Für die Damen tatsächlich ist es die allerletzte Weltcup-Station gewesen vor dem Silvesterturnier. Also das ist natürlich auch wieder so ein großes Fragezeichen, was uns... Äh, ja, was uns beschäftigt, auf jeden Fall. Ähm, kannst du sicherlich gleich nochmal, oder vielleicht fangen wir einfach mit den gesamten Wochenendeindrücken an, was hat dich beim Skisprung-Wochenende bewegt und das Ganze in ausführlich natürlich, bei der Flugschauboard natürlich darf das hier auch nicht fehlen.
2: Schönes Wochenende, also war viel los, ähm, Schanze, guter Zustand, klar, ist eine Freiluftsportart, ist im Skispringen immer das Thema, dass du dann mit, mit den Bedingungen und mit dem Wind tatsächlich auch mal Verschiebungen hattest, aber in Summe waren es schöne, gute Wettkämpfe und ja, kommen wir gleich drauf. Aus deutscher Sicht auch sehr positiv und ja, ähm, ist viel Bewegung, viel Dynamik äh, drinnen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren und ähm, deswegen ziehe ich ein positives Fazit und wieder ein schönes Beispiel dafür, wenn man die Weltcups zusammen veranstaltet, hat es auch den Effekt, dass die Damen mehr Aufmerksamkeit bekommen und ja. dass insgesamt ein sehr rundes und schönes Wochenende dabei rumkommt und man spricht von Ressourcensparen und Reisewege und so weiter. Ja, ist doch wunderbar. Also ähm, absolute Werbung dafür, dass das noch häufiger vorkommt.
1: Ja, das habt ihr, ihr lang und breit in der letzten Woche thematisiert, das haben wir ebenso so angesagt, dass wir letzte Woche überhaupt quasi gar keine freien, verfügbaren Bilder vom Damenwettkapp hatten und das hat sich an diesem Wochenende eben anders gezeigt, auch wenn das eher, das ZDF hat tatsächlich recht, recht gut dabei mitgemacht im Eurosport, ließ nicht immer ganz so, aber da muss man natürlich auch sagen, die müssen auch irgendwie gucken, wie sie es hin und her schieben, aber es war auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als Letzte Woche. Und da hätte uns ja auch ein Livestream gereicht, aber das Fass müssen wir jetzt nicht noch aufmachen. Ja, genau. Tittis Neustadt. Man hat natürlich viel Angst gehabt, dass es überhaupt wieder ins Wasser fällt. Das haben wir auch schon mal erlebt, dass es nicht genug Schnee gibt. Auch das war kein Problem. Ich habe da auch irgendwie schon erwartet, dass wir dann am Sonntag so eine mehr braun als weiße Chance hatten, wie wir das in Klingental oder Planetzer 94 mal gesehen hatten. Aber das kam dazu nicht. Ich hätte mir stellenweise ein bisschen mehr Publikum erwünscht. Das äh, fand ich ein bisschen verwunderlich, ja. aber vielleicht bin ich da auch einfach mit Willing ein bisschen verwöhnt hier auf der Ecke. Ähm, ja, also dann äh, rein ins sportliche Geschehen mit dem Freitag und da hatten wir gleich den ersten Her Her Herrenwettbewerb, der überraschenderweise nicht für David Skobatski ausging, ähm, aber der hat sich äh, knapp dahinter dem Sieger Ancelanisek auf Platz 2 einreihen dürfen und aus deutscher Sicht klar, und das war auf jeden Fall ein richtiger Befreiungsschlag, der Podestplatz auf Platz 3 für Karl Geiger.
2: Ja, tief, ganz tiefes Durchatmen, ja. weil der Saisonstart für ihn doch extrem schwankend ist und dass jetzt auch im Hinblick, du hast es gesagt, die vier Vier-Chanzen-Tournee ist nicht mehr weit entfernt, dass extrem wichtig war, ein konstantes Wochenende zu zeigen. Weil er hat uns punktuell in Whistler und in Ruka schon gezeigt, dass er da oben reingehört. Ja. Nur ähm, die alte Thematik von Karl Geiger, dass der Sprung am Limit ist. Und wenn er das Limit trifft, alles gut, ist er vorne. Wenn es daneben geht, verpasst er die äh, zweiten Durchgänge. Und wenn er da Stabilität findet, das ist der Schlüssel bei ihm, dann kann man auch die Uhr wieder danach stellen, der Karle liefert. Und das hat er jetzt getan. Und deswegen dieses Wochenende, wenn wir über weitere Saisonverläufe sprechen, gerade auch in Richtung Vier-Schanzentournee, kann das der Gamechanger gewesen sein.
1: Genau, und gerade, was mich auch sehr, sehr gefreut hat, wir haben äh, viel zitierte, äh, kurzes karriere von Konstantin Schmidt in den letzten äh, Jahren ja doch, muss man sagen, angesprochen. Und ähm, jetzt hier Platz 7, auch gleich am Freitag richtig gut, dass der dann äh, ja mit dabei ist, ganz vorne. Ich äh, muss es natürlich erwähnen, äh, Manuel Fettner wieder einmal mit einem Top-Ten-Platz -Top auf Platz 9. Das ist auch so ein Phänomen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ähm, hättest du damit jetzt, natürlich haben wir im Februar alle überrascht, was Manuel Fettner bei den Olympischen Spielen fabriziert hat, aber dass er jetzt da so anschließen kann ist unwahrscheinlich stark.
2: Es überrascht mich nicht mehr und das ist das größte Kompliment, das man ja, ihm machen kann. Total. Weil er jetzt nicht nur mit Olympia, sondern die Saison, die olympische Saison auch schon gut und stabil war. Und er hat für sich einfach sein System gefunden. Und das passt und das ist konstant und stabil und deswegen es überrascht mich nicht mehr.
1: Ja, Du sagst, das ist das größte Kompliment. Das ist einfach unwahrscheinlich stark, was der dann noch äh, abreist Direkt hinter ihm äh, auf Platz 10 dann der Vorjahres- oder der Dominator der Vorjahre, der sich vielleicht ja für die Vier-Schanzentournee in Stellung bringt, Fragezeichen Ryoyo Kobayashi.
2: Boah, da muss er aber viel tun, wenn er wirklich ja. äh, in Richtung schanzentournee sieg noch gehen will. Also da stimmen die Abläufe noch nicht und ist jetzt natürlich eine erste positive Tendenz, aber okay, in Oberstdorf am ähm, 28., wenn die Quali stattfindet, dasteht und sagt, hier bin ich wieder, der alte Ryojo. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, nur ganz schwer vorstellen. Auszuschließen ja. ist nichts, gerade bei einer vier Vier-Schanzentournee, gerade ja. auch bei einem ryojo Kobayashi. Ähm, erster Schritt in die richtige Richtung, aber dass hier jetzt eine Art Knoten platzt, da ist zu viel nicht stimmig genug.
1: Ja, teile ich total. Ähm, die weitere deutschen Platzierung dann Stefan Laie äh, auf Platz 15. Äh, Markus Eisenbichler, der auch noch nicht so ganz weiß, wo oben der Kopf steht, wie ich finde, mit Platz 21. Pius Paschke generell mit einem recht guten Wochenende auf Platz 22. Fadi Abdiada holt wieder einmal Weltcup-Punkte auf Platz 24, sehr erfreulich. Ähm, und wenn wir sonst weiter im Ergebnistableau gucken, überraschende Ausscheidungen nach dem ersten Durchgang von den großen Namen Marius Lindwig auch sicherlich erwähnenswert, äh, Peter Preutz, äh, Giovanni Presadola, der letzte Woche auch bei euch richtig gut ankam, diese die, zumindest an dem Freitag nicht so überzeugend. sie ähm, Boyd Klaus, Kamil doch Andreas Wellinger, ähm, meine große Hoffnung, Renny Kaido, Jan Hörl, Keichi Sato, Yukiya Sato, also schon deutlich bemerkenswerte Namen ausgeschrieben. Da hat es
2: viel erwischt, aber das ja. war... Ähm... Louis hat vom Startnummern springen gesprochen. Also ja, es war tatsächlich so, dass die Verhältnisse hinten raus echt schlechter wurden. Ja. Und das ist auch der Klassiker im Skispringen. Wenn du, wenn alles gut ist, wenn dein System passt, alles wunderbar, das Selbstverständnis ist da, kommst du auch mit schlechteren Bedingungen zurecht. Wenn du aber nicht stabil bist und die großen Namen, Stoch, Lindwig, Wellinger, wenn du nicht stabil bist kann dich das so aus der Bahn werfen, dass du im Endeffekt zurückfällst. Zu Wellinger vielleicht noch, der ist im Training gestürzt, hatte eine Sprunggelenksverletzung. Also das hat da sicher auch mit reingespielt. Aber ja, Freiluftsportart, man muss auch mit schlechten Bedingungen als Mitfavorit umgehen können. Und wenn du als Underdog schle äh, gute Bedingungen hast, musst du sie nutzen können. Das haben einige getan und so kommen dann solche Ergebnisse dann auch zustande.
1: So ist es. Also überraschend und sicherlich natürlich nicht auf alle Springen äh, zu projizieren, die das Wochenende geprägt haben. Aber das ist natürlich vorkommen. das kann es klar. Freiluftsport hat auch viel zitiert. Am Samstag hatten wir dann erfreulicherweise ein Mixteamspringen und der liebe, gute Freund und allseits beliebte Toni Innauer war sicherlich auch begeistert. Und das hat er auch kundgetan, ähm, ja, Mixteamspringen auf eine Großschanze. Ist ja in gewisser Weise fast noch ein Novum, also natürlich gab es das schon, aber es ist immer wieder schön, dass wir es dass sehen, auch auf einer nicht kleinen Großschanze, das muss man ja in dieser Neustadt noch dazu sagen. Und da lief es für die Österreicherinnen und Österreicher richtig gut, denn die konnten das Ganze gewinnen und auch recht deutlich vor Norwegen und Deutschland, die mit Sedina Freitag, Konstantin Schmid, Katter Althaus und Karl
2: Geiger auf dem dritten Platz gelandet sind. Mhm. Ja, super. Also für Deutschland extrem gut, extrem wichtig, jetzt eine konstante zweite Dame zu haben. Ja. Das war immer so ein bisschen der Knackpunkt in den vergangenen Jahren, an dem es auch oft so ein bisschen gehangen ist aus deutscher Sicht. Aber Selina Freitag, wir kommen gleich hier noch auf das Einzel der Damen zu sprechen, die wird stärker und die stabilisiert sich auf diesem Top-Level und dann ist es genau die Konstellation, die du brauchst. Gut, dass Konstantin Schmieden äh, gutes Wochenende erwischt hat in ja. DTC Neustadt, weil momentan ist eigentlich eher so ein bisschen der, die Wackelposition in dem deutschen Mix eher der zweite männliche Springer, was früher die Konstante war. Ja. Die, daran, dass Eisenbichler, wie du ja. sagtest, auch auf Formsuche ist. Aber in der Ausgangslage sehr gut. Gibt eben zwei Nationen, die in der Mischung momentan noch stärker sind und ja, mal die Österreicher mit einem Michael Heiberg, der ein tolles Wochenende hingelegt Verteil. hat. Ja. Ähm, wenn du den dann noch mit integrierst, sind sie in der Konstellation eigentlich kaum zu schlagen.
1: Beide Durchgänge gewonnen. Äh, Michael Heiberg, genauso wie Katharina Althaus, richtig gut, auch im Mix-Team. Ähm, bei den Sloweninnen und Slowenen läuft es noch gar nicht so recht. Da ist es ja natürlich ein formstarker lani -Sek. Die Damen sind nicht so dominant, wie wir das erwartet hatten. Äh, in diesem Falle hier ein Platz 4 im Mix-Team. Dahinter Japan, Italien, Polen, Finnland. Und das ist generell sehr erfreulich, dass so viele Nationen dabei waren. USA und Rumänien, also insgesamt zehn Nationen dabei beim Mix-Team. Da haben wir äh, auch schon schlimmere Erfahrungen gehabt. Ähm, ja, genau, also im grundsolides Mixteam-Wettbewerb und dann kommen wir zum Damen-Einzel am Sonntag. Und da, ähm, ja, du hast es auch schon angesprochen, ein erfreuliches äh, Wochenende aus deutscher Sicht. Unter anderem deswegen, weil Katharina Althaus das ganze Springen am Sonntag gewonnen hat. Das hat sich ja im Mixteam dann schon angedeutet und das konnte sie am Sonntag dann umsetzen und die Freude war überschwänglich groß.
2: Hat mich ja, sehr erst, erster Sieg äh, auf heimischem Boden für Katharina ja. Althaus und sie ist lange dabei, hat viele Erfolge eingefahren. Das ist dann doch noch ein Novum und auch was ganz Besonderes. Sie ist in Überform. Sie ist brutal gut drauf. Es ist mega schade, dass jetzt dieser Cut kommt, ja. weil sie momentan, sie trägt, das, sie trägt das gelbe Trikot, Ja, zwar nur minimal vor Eva Pinkelnick, aber Wahnsinn. Das meine ja dass es minimaler Versprung ist. Genau, ähm, man sieht das gelbe Trikot und das hat sie sich absolut verdient. Und ähm, Wahnsinn, ein Selbstvertrauen, ein Selbstverständnis das mir extrem gut gefällt. Und ich glaube, kommen wir gleich zur zweiten deutschen, persönliche Bestleistung für Selina Freitag. Auch für Katharina Althaus ist es super gut, dass hinten dran Bewegung herrscht, dass die näher rankommen an sie. Weil du, die trainieren ja im Endeffekt das ganze Jahr zusammen. Und wenn du kaum oder wenig Druck von hinten bekommst, ist es schwer, dich weiterzuentwickeln. Und hier siehst du diesen Fakt, die machen Dampf hat sie mir auch äh, im persönlichen Gespräch gesagt, es tut ihr wahnsinnig gut, dass gerade auch eine Selina Freitag da ist, die richtig Alarm macht, äh, Alarm macht. Und man sieht das Ergebnis bei beiden. Also Wahnsinn, dass die Althaus so gut ist und die Dinger so runterbringt, sind wir hier wieder bei 8,4 Punkten auf Silja Opset, ist nicht knapp. Ja, Angela ja. gewinnt mit 1,2 Punkten. Ja. Also sie ist echt super gut drauf. Freut mich total. Ist super gut für äh, das deutsche Skispringen.
1: Ja, ihr seid genauso Wortspiel-Fanatiker wie wir auch. Wir hatten schon mal eine Folge, die hieß äh, die Konkurrenz Althaus sehen lassen. Das würde auch an diesem Wochenende recht gut äh, klappen äh, und passend sein. Und du hast es eben schon angesprochen, die zweite deutsche Dame. Und ich hätte... Und da muss ich ehrlich sein, in den letzten Jahren nicht damit gerechnet, dass es dann Selina Freitag wird, die jetzt genau dieses Label vielleicht kriegt, oder zumindest für dieses Wochenende. Also hier mit einem wirklich starken Platz 5, auch Platz 4 Abigail Trade freut mich total. Ähm, auf Platz 2 Silja Opset, äh, Platz 3 Ursa Bogatei. also vorne. Also generell, ähm, wenn wir jetzt die ersten Platzierungen nehmen, wirklich viele Nationen mit dabei. Ähm, Josephine Panier für Frankreich auf Platz 10. Agnes Reich übrigens auch mit dem richtig starken Platz 11. Also
2: wirklich tolle erste Platzierung hier bei diesem Wettbewerb. Ja, und das, was ich gesagt habe, es tut sich auch im deutschen Team was und das ja. ist gut und insgesamt, die Österreicher sind dabei, die, äh, die Sloweninnen sind dabei, Abigail Straight wird immer stabiler, immer konstanter, ja. ähm, gute Mischung und ja, wir sind voll mittendrin und das ja, macht Spaß. Also das sind eben, was wir auch immer thematisieren, die Wettbewerbe werden Kaum bis gar nicht gezeigt, aber es sind hochklassige Wintersport-Events, die dort äh, stattfinden.
1: Ja, absolut. Äh, wie ist deine Einschätzung zu Sarah Marita Kramer, die hier 16. wird? Gerade im Hinblick auf die Heimtournee, die ja ansteht, zumindest die kleine?
2: Ja, sie sucht noch. Ähm, das hatte sich angedeutet, dass sie nicht in der Überform, wie die letzten Jahre ist. Sie hatte die Messlatte da natürlich auch extrem hochgelegt. Ja. An der wird sie gemessen. Ja. Und ähm, ja, schwierig, aber ihre Sprünge sind einfach auch insgesamt nicht sauber. Nichtsdestotrotz fährt sie gute Ergebnisse bis ordentliche Ergebnisse damit ein. Wenn die Stabilität wiederkommt, kann es auch schnell wieder ganz nach oben gehen. Aber die Konkurrenz, die schläft überhaupt nicht. Althaus hat noch einen Schritt nach vorne gemacht. Celia Opset ist extrem gut gewesen jetzt in letzter Zeit. Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Aber auch hier gut, wenn es so weitergegangen wird und man weiß, Springen finden statt, Kramer gewinnt. Mal schauen, was dahinter passiert. Wäre gerade für eine Sportart, die so ein bisschen äh, in, in, noch auf der Suche ist, was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht, ist es extrem gut und wichtig, dass diese Dynamik hier vorherrscht.
1: Und vielleicht ist für sie ja gar nicht so schlecht, dass jetzt ein paar Tage Pause ist, wo man vielleicht vor Weihnachten in ja, ja. Ruhe trainieren kann. Sie wird nicht traurig
2: sein. Also ja, althaus genau. Offset, die würden und Freitag und so, die würden sofort weitermachen. Ja. Aber Kramer sagt, passt schon. Feiern wir <lacht> Weihnachten und dann schauen wir weiter. Ja.
1: Die weiteren deutschen Platzierungen an diesem äh, Sonntag dann Anna Rupprecht auf Platz 21, Luisa Görlich 22, Pauline Hessler 24. Ähm, wir haben ähm, so Juliane Seifert auf Platz 29 und ausgeschieden an großen Namen. Ja, wie gesagt, die polnischen Damen, das hatten wir in unseren beiden Saisonvorschauen schon drin. Äh, in dem Fall dann die Nicole Kondela auf Platz 31. Also ja, dass da diese Ungleichentwicklung im polnischen Skiverband da ist, das ist ja, ähm, ja nicht von der Hand zu weisen. Und wir bleiben gleich beim polnischen Skiverband und springen zum Herren Einzel. Du hast eben schon von einem vergleichsweise großen Vorsprung gesprochen. Ach, wir haben ja noch einen
2: etwas größeren im herren einzel möchte man sagen, oder? Hm, ja, wenn Kubatski alles trifft und alles sich aufgeht, ist er schwer zu schlagen momentan. Ja. Also, das war eine Machtdemonstration am Sonntag. Okay, jetzt sagen schon viele im Hinblick auf vier schanzen Ja, gut, er ist der Top-Favorit, da könnte der Grand Slam wackeln. Immer langsam. Ja. So. Ja. Weil am Freitag hat er nicht gewonnen. War super knapp. Aber er hat es nicht gewonnen. So Und auch er hatte in der Saison schon Sprünge dabei, die nicht optimal waren. Er bringt ein unfassbares Grundlevel mit. Ja. Also dieser Trainerwechsel zu Thomas Thurnbichler, der hat sich vor allen Dingen bei ihm bemerkbar gemacht. Das ist, ist ohne Zweifel. Und wenn alles passt, ist er momentan eigentlich nicht zu schlagen. Aber Du siehst die ganze Saison schon, es sind viele, die da anklopfen. Und er muss immer wieder ans Maximum auch gehen, um entsprechend auf Platz 1 rauszukommen. Aber dass das ein starker Wettbewerb war, ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren.
1: Ja, die weiteren Platzierungen an diesem Sonntag dann sagt der Sieger von Freitag, dann auf Platz 2. Stefan Kraft mit einem Podium auf Platz 3. Das äh, war auch, also diese Sprungart, also du denkst dir nach dem Absprung auch immer, ui, der ist irgendwie eineinhalb Meter tiefer als die anderen, aber welchen Speed der mit in den Hang bringt und das in dem Fall jetzt im zweiten Durchgang zum Beispiel auf 141,5 Meter zieht. Also immer wieder beeindruckend und da, also ich erwische mich zum Beispiel immer so, dass ich dann den Sprung von Kraft immer ein bisschen zu gering einschätze im ersten Flugtreten. Ja, da, da. Das ist
2: unwahrscheinlich. Da äh, zieht es euch an. Vier Schanzentournee, ich höre dir trapsen. Ich habe den Krafti da echt auf dem Zettel, weil er, wie du sagst, auch nicht die saubersten Sprünge zeigt, ja. aber mit diesen nicht hundertprozentigen Sprüngen ein regelmäßiger Podestgast ist ja. und schon gewonnen hat. Diesen Mann, oh, sind wenige Buchstaben. Schreibt sie auf, euch auf für die Vierschanzentournee. <lacht> Ich tue es auf jeden Fall.
1: Noch weniger Buchstaben haben wir auf dem vierten Platz. Äh, Piotr Jura. und da ist jetzt wahrscheinlich die Wachablösung für Kamil ist doch endgültig da im polnischen team ne? Oh,
2: schwierig. Also Kamil tut sich wahnsinnig schwer. Ähm, war jetzt mit auch sein bester Wettkampf, äh, den wir, oder war glaube ich sogar der Beste in der Saison am Sonntag Achter. Äh, als Achter. Ja. Aber ihm fehlt komplettes Selbstverständnis und die Stabilität. Die hat Piotr Jua auch und der, der Turnbichler-Effekt. Schur war auch letzte Saison mit der stabilste im polnischen Team oder er war der stabilste, aber der ist absolut konstant. Ich sehe ihn nicht auf Platz 1, aber er ist einer, den man durchaus Richtung Podest oder gerade in diesem Segment Top 10, Top 5 schon mit einplanen kann.
1: Ja, genau, das wird sich jetzt sicherlich auch verstetigen. Dann äh, Punkt gleich mit Karl Geiger auf Platz 5 ist Halber granrüt und ich glaube, der hat in den nächsten Wochen auch noch einiges vor. Robert Johansson wird siebter, ähm, kam jetzt doch, wie gesagt, achter. Dahinter Markus Eisenbichler, der dann zumindest mit dem Sonntag und gerade im zweiten Durchgang nochmal so ein bisschen was Versöhnliches abschließt. Ähm, wie sehen da seine Chancen in
2: Richtung für Johnson Tony aus? Was glaubst du? Ja, wir reden nicht über den Sieg, wir reden nicht. Äh, ja, also, ja. auch äh, nicht darum, dass er in der Gesamtwertung so um die Top 5 mitspringen kann, aber das wird ihm sehr gut tun und ich glaube, dass er uns schon in einem, vielleicht zwei Springen überraschen kann. Also zum deutschen Team Geiger, Eisenbichler, ganz kurz noch, ich habe sie auch beide getroffen vor der Saison, da war schon zwischen den Zeilen zu hören, wir gehen erstmal Richtung Vier Schanzentournee. Mhm. Gesamtwertung schieben wir ein bisschen hinten dran. Ja. Wir gehen Richtung vier Vierschanzentournee und versuchen den Formaufbau dieses Jahr so zu steuern, ab Oberstdorf fit und dauerhaft fit zu sein. Vorher war es nämlich so, die waren super gut drauf vor der Tournee, die Tournee ging los, Oberstdorf war noch gut, Garmisch, ab Innsbruck ging es komplett ja, dahin. Der Schicksalsberg. So, und bei Aisei ist meine Hoffnung, dass er jetzt die Stabilität findet. Es sind immer noch diese unruhigen Passagen nach dem Absprung bei ihm zu sehen, aber wird weniger und das wird ihm sehr gut tun. Und dann lasse ich mich einfach von ihm überraschen und kann mir vorstellen, dass er uns zeitnah äh, wieder in Nähe des Podestes kommt. Und wenn du in der Nähe bist, kannst du auch schnell wieder draufstehen.
1: Ja. Genau, die weiteren Platzierungen, der eben schon angesprochene, Jojo Kobayashi wird 12., Pius Paschke wird 13., Stefan Leier 15., Konstantin Schmid äh, ein zweites Mal in den Punkten mit Platz 21, ähm, dann dahinter ähm, Tande und Vorfang, auch immer wieder eine schöne Geschichte, dass Tande da jetzt weiterhin, also es ist immer noch unglaubliche Geschichte, dass der jetzt wieder in den Weltcup-Punkten mit drin ist nach all dem, was passiert ist. Andreas Wellinger wird 27., da. bei dem muss man auch gucken, was da noch ein bisschen nach vorne geht. Ähm, ausgeschieden an großen Namen, gucken wir mal drüber, Jofenik, Edom, Priots, Marius Lindwig, also der ist im Sinne Hinblick auf hier Schanzentournee wirklich noch mit einiger Arbeit äh, belastet, Gregor Deschwand nicht in den Punkten, Giodu, nur einmal in den Punkten an diesem Wochenende, aber auch das ist ein Riesenerfolg. Ähm, ja, also nicht so viele große Namen ausgeschieden wie im ersten Einzelwettbewerb.
2: Ja, weil eben die Konstellation, ich hatte es vorhin angesprochen, ja. am Freitag mit diesen guten Bedingungen am Anfang und den schlechten Bedingungen ab Mitte des Feldes natürlich eine außergewöhnliche war.
1: Ja, dann haben wir das Skispringen, glaube ich, auch ganz gut abgegolten. In, in der nordischen Kombination können wir natürlich darüber diskutieren, wie die Perspektiven rund um olympische Zukunft und so aussehen, aber ich denke, da verweise ich einfach auf diverse andere Folgen. Wir haben schon drüber diskutiert, ihr sprecht auch gefühlt jede Woche drüber, zu Recht und wir hoffen einfach, dass es da weiter vorangeht. An diesem Wochenende fand ein Damen-COC in Lillehammer statt, erwartungsgemäß beide gewonnen von Gida west Hansen. Am kommenden Wochenende geht es dann für, äh, Damen, und, also an diesem Wochenende für Damen und Herren weiter in äh, Ramsau im Dachstein. Und dann kommen wir ganz schnell zum Langlauf. Da sind wir recht schnell durch. Da gab es auch nicht ganz so viel zu berichten. Und dann äh, blicken wir nachher noch auf äh, Ski-Alpin. Also ähm, ja, in Weitostölen, in traumhafter Winteratmosphäre. Also du hast sicherlich auch was gesehen. Das ist wirklich Winterlandschaft, wie man sich es vorstellt. Oder vielleicht ein bisschen zu frisch, aber schon stark.
2: Ja, das ist Wintersport. So. Ja, richtig. Kann, kann man sich anschauen.
1: Gerade in diesen Zeiten, wo wir drüber reden, Nachhaltigkeit. Und ja, dann haben wir weiße Bänder auf grüner Ebene. Finde ich, ist es fast schon selten geworden, dass man, und wir sind ja irgendwie gefühlt doch noch sehr früh in der Wintersportsaison solche Dülle sieht. Das hat mich in Levi sehr gefreut, das erfreut mich in Ruka immer, und das jetzt zu sehen war auch ähm, ja sehr erfreulich. Ebenso erfreulich wie für Nadine Fanrich, denn die konnte den Damensprint im klassischen Stil gewinnen vor Lotta Utnes Weng und Johanna Martin Thalo aus. Äh, Finnland. Die zweitplatzierte war eine Norwegerin. Hier haben wir drei Norwegerinnen unter den Top 6. Ich werde mal wieder auf meine Nation zu sprechen. Kommen bei den Herren im klassischen Stil. Ähm, Richard Jouf aus äh, Frankreich erfolgreich vor, Simone äh, Mocinelli und ähm, Perle Halfasson aus Schweden, Paul Goldberg wird da ähm, als Vierter, bester Norweger, auch das war in Ruka noch ein bisschen anders und in den 10-Kilometer-Rennen können wir aus deutscher Sicht sagen, dass die Damen wieder richtig gut drauf sind. Ähm, auf dem Siegerpodest stehen Kertuniska in Finnland, Anne Kirsti Kalva Norwegen, Frieda Karlsson, Schweden, Katharina Hennig wird Vierte. die hatte ja auch schon ein Rennen gewonnen oder zumindest ähm, ein Podestplatz ähm, gesichert, Victoria Karl auf Platz 9, Sophie Krehl auf 18, Kolita Rützek 28, Lisa Lohmann 31, also dass wir so viele deutsche Damen in dem Weltcuprennen in den Punkten haben, das haben wir in den letzten Jahren auch nicht immer so gesehen. Von daher kann ich mich da drüber sehr freuen. Laura Gimler wird 41. Bei den Herren hatten wir auch 10 Kilometer und da ähm, schlage ich jetzt wieder bei dem Thema zu, was ich in den letzten Tagen öfters angesprochen habe. Allerdings mit einem deutschen Touch versehen, denn wir haben neben den norwegischen Platzierungen 1, 2, 4, 5, 8, 9 und 11 einen siebten Platz von Januar Sprugger. Das ist sehr, sehr erfreulich und ähm, ja, vielleicht spreche ich dich auf das Thema an, was mich beschäftigt. Also ich weiß nicht so recht, wie wir diese Weltcup-Saison da im Langlauf damit umgehen sollen, dass da teilweise wirklich die Top Ten gefühlt nur aus Norwegern besteht. Ich finde das ganz schwierig, damit umzugehen.
2: Naja, das eine punktuelle Rennen jetzt, aber im Rennen davor, schau dir das Podium an.
1: Ja. Also, also, das sind, also in den Sprints ist es meistens nicht so der Fall, aber in allen Distanzrennen ist es eigentlich immer so, dass die Norweger in Übergruppengröße
2: Vertreten sind. Ja gut, aber was willst du machen, willst du ja. sie, sie rausnehmen? Sie sind ja. halt ja, in, der, in der Breite und da wieder Thematik, wie entstehen Trainingsgruppen, aus denen dann entsprechende Erfolge resultieren. Und wenn das Niveau extrem hoch ist, musst du als Athlet aus der zweiten, dritten, vierten Reihe dich entsprechend steigern, um in Richtung erstes Level zu kommen. Ja, ja. Und so verschieben sich dann natürlich Verhältnisse und dass ein langlaufender Norwegen Nationalsport ist. Ja, das ist nichts Unbekanntes. So, da ja. haben wir natürlich die Konstellation, dass wir keine russischen Athleten mit dabei haben. Und dass Dinge schon auch verschiebt, ja, aber andere Nationen müssen sich da eher Gedanken machen, dass die Schweden, die Finnen, die ähnliche Voraussetzungen wie die Norweger haben, da wieder den Anschluss finden. Aber es ist Sport und wenn sie so gut sind, dann ja, klar. gehen sie halt zurecht dort, ja. Da ja. jetzt irgendwie mit dem Reglement kün äh, künstlich einzugreifen, das wird dem Sinne des Sports meiner Meinung nach ist, ja. nicht, nicht gerecht. Ja, das stimmt.
1: Ich muss Ihnen auf jeden Fall noch heißen, dass es ja auch nicht immer die gleichen sind, die ganz vorne sind. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt, wenn wir die großen Namen Holund, Iversen, Goldberg uns angucken, die werden hier Erster, Vierter und Neunter. Das sind ja nicht immer die Ersten, die gleich mal in den Top 3 und dann sieht man natürlich auch interne Mannschaftskämpfe, äh, das ist ja alles sehr, sehr interessant, muss man natürlich sagen, aber ich wollte es dennoch ansprechen, weil es mich eben beschäftigt. Albert Kucheler auf Platz 17, noch aus deutscher Sicht ähm, bei den Damen beziehungsweise in der Mixtaffel, dann ähm, erwartungsgemäß, ähm, ja, zweimal Norwegen vorneweg, ähm, dahinter Schweden, Finnland, äh, Frankreich, Finnland und das deutsche Mixteam mit einer Minute Rückstand auf Platz 7, das war der Langlauf-Weltcup und dann kommen wir zum ja, endlich richtig gründlichen Alpinauftakt, ich weiß nicht, wie es dir in den letzten Wochen ging mit den ganzen Absagen, ähm, ja, erwartungsgemäß zum Teil, Klammer auf, Zermatt, Klammer zu, Lech war auch recht grün, also, ja, wird Zeit, dass es jetzt endlich wieder so richtig losgeht, ne?
2: Ja, gut, wir müssen schon unterscheiden zwischen Speed und Technikern und ja. wir haben ein Technikerwochenende hinter uns und das lief eigentlich bisher reibungslos, fast reibungslos durch. Also im Speed-Bereich gebe ich dir recht, da ist man noch so ein bisschen in der Schwebe, aber auch da sind sie bei den Herren mit Beaver Creek und Lake Louise hatten wir schon zwei Wochenenden. Die Damen ja. hatten ein Wochenende in Lake Louise, aber im technischen Bereich sind wir, was die Saison angeht, eigentlich noch Im ganz gut in der Reihe. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, dann äh, kannst du gerne darauf, wie machen wir es am besten, weiß ich nicht, was möchtest du zuerst machen. Ich bin ehrlich, ich habe nicht alles komplett gesehen von Baldiser und Sestria. Ich habe vor allem den Slalom am Sonntag bei den Herren verfolgen können. Ähm, darfst du gerne so ein bisschen das Zepter übernehmen, wenn du möchtest.
2: Na, das war ja der erste Slalom bei den Herren. Und das ist die Disziplin in den letzten Jahren, die wirklich unfassbar äh, spannend und actiongeladen war, weil es 15 Athleten gibt, die diese Rennen gewinnen können. Wir hatten letztes Jahr so viele verschiedene Sieger wie noch nie. Deswegen mit Spannung erwartet das erste Slalomrennen der Saison. Und ja, pfuh, 22 Athleten haben den ersten Durchgang nicht beendet. Das ist schon mal eine stolze Zahl. Also der Hang in Waldisähe ist sehr anspruchsvoll. Du musst in diesem engen Feld voll auf Risiko gehen, wenn du vorne mit dabei sein willst. Und das bedingt dann... Die Entwicklung, die wir sehen, dass super viele riskieren, ans Limit gehen, einfällen, ausscheiden. Die, die durchkommen, die liefern uns die berühmt gute Show. Und das war von Lukas Brotten, der junge Norweger, das war eine Demonstration. Also mit über acht Zehntel die Konkurrenz hier zu distanzieren. Ja, es deutet sich schon lange an, dass Brotten eines der größten, wenn nicht sogar momentan in der Breite das größte Talent ist. Oder man sehe ich nicht mehr als Talent, sondern einen ja. ähm, ähm, Wahnsinn. Die Stabilität, die er hat, im Oberkörper, in seinem Stil, trotzdem voll zu attackieren, also volle Attacke, volle Kontrolle, ist eine gute Mischung und Kombination im alpinen Skibereich. Und ja, hat er gewonnen. Hat er sehr souverän gewonnen und deswegen ähm, hat mir dieser Auftakt gerade von ihm sehr gut gefallen. Aus deutscher Sicht ja, Linus Strasser hat sich ein bisschen schwer getan. Da hat die Balance im ersten Durchgang nicht gepasst. Im zweiten hat er dann versucht, alles rauszuhauen. Typischer Strasser auf volle Attacke zu gehen. Hat dann an Stellen auch ein bisschen überzogen. Ist am Ende ein 13. Platz, der in Ordnung ist. Da geht aber mehr. Aber das ist, wie gesagt, diese Tendenz im Slalom. Du musst alles versuchen, wenn du ganz vorne mit rein willst. Und das produziert bedingt dann Fehler, und ja, deswegen, alles okay, er wird Vater in dieser Woche, wenn alles gut geht. Ja. Deswegen hat er da eine schnelle und gute Ablenkung und das allerschlechteste Ergebnis war es auch nicht. Also, äh, cooler Auftakt, da können wir uns jetzt auch wahnsinnig viel freuen, was da kommt. Jetzt ja. im Januar vor allem. Ganz im Klassiker. Ja, kommen die Klassiker und da ist der ja. große Slalom-Monat. Und ja, wenn ihr Zeit habt, schaut's da rein, weil diese Rennen sind wirklich geil. Also die sind auf extrem hohem Niveau mit viel Spannung versehen. Und ja, hat mir gut gefallen der Auftakt. Dann hat man im Riesenslalom, das war erst das zweite Rennen in dieser Saison, ist aber nichts ausgefallen. Also Sölden, ja, genau. nach Kalender Sölden bis der Mitte, Ende Oktober, dann ja. ist zwei Monate Pause. Da ist es der eigentliche Saisonstart im Riesenslalom und ja, was soll man über Marco Odermatt noch sagen? Das ist mit Abstand der beste Skifahrer der Welt. und
1: ja, 1,4 Sekunden Vorsprung. Ja,
2: fehlen, fehlen mir die Superlative. Der kommt aus zwei extrem anstrengenden Nordamerika-Wochenenden. In, in, äh, in Lake Louise und Beaver Creek. Der hat eigentlich noch Jetlag, fährt dahin. Dieser Hang ist so brutal steil und schwer und zerlegt das Feld, wie es im Skialpinen zu Hochphasen Michaela Schiffrin gesehen habe. Das ist wirklich übel. Und ähm, ja, was ich vorhin über Bö gesagt habe, diese große Kugel für den Gesamtweltcup, wenn er gesund bleibt, äh, ja. schick sie, oder er soll sie in der Schweiz lassen und behalten. Ja. Das ist ein anderes Level, eine andere Liga. Wow, hat mich schwer beeindruckt. Dahinter war es ein schönes, spannendes, ausgeglichenes Rennen, aber er ist der Bö der Alpinen. Disziplin erfährt die Rennen im Rennen, muss man echt so sagen. Zumindest an solchen Wochenenden, wenn kein Alexander Ormut Kilde dabei ist im Speedbereich
1: Alexander ist schon das richtige Stichwort. Alexander Schmid wird aus deutscher Sicht Sechster, auch ein sehr, sehr erfreuliches gut. Ergebnis.
2: Gut, gut. Ja. Dritter nach dem Ersten, also ja. da war schon auch noch was drin, aber ja, auf so einer Strecke, er, er hat auch nur noch zwei Zehntel bis zum Podest und diese zwei Zehntel auf so einer extrem schwierigen Strecke, die liegen leider überall. Und ähm, oben war er noch gut dabei, ab dem Mittelsektor hat er die Dinger dann äh, liegen lassen. Aber ja, er gehört absolut zur Elite im Riesenslalom und ist eine sehr schöne Entwicklung. Er war bis vor zwei, drei Jahren, hat er echt mit dem Immunsystem zu tun gehabt und hat selten Rennen auch über zwei Läufe durchbringen können. Da ist eine tolle Entwicklung zu sehen und ja, deswegen ziehe ich auch hier bei ihm ein wirklich deutlich positives Fazit. Er war der größte Lichtblick im alpinen Bereich aus deutscher Sicht, geschlechterübergreifend an dem Wochenende.
1: Dann, ähm, ja. Wie du schon angesprochen hast, blicken wir auf die Damen. Die waren in Cestria aktiv. Ich kann ja vielleicht kurz einen Einstieg geben. Ähm, Im Slalom war es so, dass Wendy Holdener gewonnen hat von Michaela Schiffen und Petra Vlova. Aus deutscher Sicht waren eben nur im Slalom dann ähm, deutsche Athletinnen im, im Ranking zu sehen. Lena Dö auf Platz 8 und Andrea Filze auf Platz 15. Und im Riesenslalom war es vorne Bassino, Hector und Flover. Dann darfst du gerne äh, noch ergänzen.
2: Okay, fangen wir im Riesenslalom an. Ähm... Das ist eine super ausgeglichene Geschichte. Da ist seit Jahren wahnsinnige Dynamik drin. Wir hatten Zeiten, Michaela Schiffrin, Petra Vlhova, die das unter sich mehr oder weniger ausgemacht haben. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Michaela Schiffrin tut sich unglaublich schwer inzwischen im Riesenslalom. Ähm, da ist es längst vorbei, mit der Selbstverständlichkeit aufs äh, Podest zu fahren, weil eine Marta Bassino extrem gut reinkommt in die Saison. Eine Sarah Hector sowieso mit die stärkste Riesenslalomfahrerin ist, Petra Vlehova auch stabil ist, sie hat noch nicht gewonnen in dieser Saison, trotzdem mhm. ist sie stabil und Federica Brignone, die Italienerin sind gut dabei, also auch hier große Dynamik, die drinnen ist und ja, da brauchen wir aus deutscher Sicht uns auch keine Illusionen und Hoffnungen machen. Das war in den letzten Jahren, seit dem Karriereende von Victoria Rebensburg eine Katastrophe und das bleibt es, Jessica Hitzinger ist gestürzt, sie hat sich verletzt. Diagnose gibt es noch keine, also okay. ho hoffen wir, dass da nichts weiter Schlimmes passiert ist. Andrea Filzer, die mir im Slalom sehr gut gefällt, ist hier aber einfach auch nicht dran, weil der Damenriesenslalom extrem breit aufgestellt ist und das Niveau immer höher wurde. Und man hat es leider aus deutscher Sicht da nicht geschafft, durchaus per perspektivische Ansätze in Richtung Weltspitze auch umzusetzen. Also bleibt auf jeden Fall die mit Abstand schlechteste Disziplin, die wir aus deutscher Sicht haben.
1: Ja, genau, weil, weil es eben im Slalom besser aussieht, da ist Lena Dörr ja traditionell, auch, also natürlich mit ihren Pechvogelmomenten am Start, aber natürlich darf man diese ganzen Top-Ten-Resultate, die sie natürlich dann noch vorzuweisen hat, nicht unter den Teppich kehren. Und eben genau das schafft sie an diesem Wochenende auch wieder.
2: Ja, aber sie war nicht zufrieden. Ich bin es auch nicht wirklich. Mhm. Also. Mit der Startnummer 1, Slalom immer die Thematik, niedrige Startnummer, bessere Piste, musst ja. du gleich im Endeffekt Dinge vorlegen. Erster Laufer gut, vierter Platz, sie hat Probleme mit dem zweiten Durchgängen. Ich weiß nicht, ob das eine mentale Geschichte ist, aber da sind leider immer Fehler drinnen oder es fehlt die letzte Konsequenz, weil hier dieses Feld seit dieser Saison anders daherkommt. Also es sind junge Athletinnen dabei, das ist Nesrin Ljutic aus Kroatien, eine Leona Popovic aus Kroatien, Hanna Aronson-Elfmann aus Schweden, die ist 19 und okay. fährt mit einer Selbstverständlichkeit diese Dinge darunter. Anna Sven Larsson aus Schweden ist super stabil. Also sie, Lena Dürr fährt nicht wirklich schlechter als in der letzten Saison, aber das Feld ist stärker geworden, stabiler und konstanter und deswegen stehen jetzt nicht die Plätze drei vier fünf wie in der äh, letzten Saison, sondern jetzt bewegen wir uns im Platz 8. ist okay so nur du hast gesagt jetzt geht's so richtig los mit der alpinen Skisaison im Slalom bei den Damen haben wir vier von zehn Rennen gesehen da ist, hm. die, äh, da ist fast schon Halbzeit ja, ja? Krass. deswegen da kann man jetzt nicht mehr ja, gedanklich so ich bin noch im Herbst im Spätherbst da ist fast die Hälfte gelaufen ja und wenn Lena noch aufs Podest will oder sogar gewinnen will, was das große Ziel war von der Saison, muss mehr kommen. Und es muss dann mit zwei Läufen identisch funktionieren, vor allen Dingen im zweiten, weil die Konkurrenz brutal gut ist. Und mit Wendy Holdener jetzt eine so stabil und so stark ist, dass du nach Vlhova, Schiffrin die zwei zu schlagen, das war letztes Jahr so die Aufgabe, aber Holdener ist so stark. Sie ist in der Slalomwertung äh, gleich auf mit Michaela Schiffrin. Die Holdener-Geschichte: 30 Podestplätze und keinen Sieg. Ja. Gewinnt sie in Killington und legt eine Woche später nach. Heißt, da ist jetzt natürlich auch was umgeschnackelt. Ähm, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, lieber David. Und da ist eine Blockade gelöst. Und die muss man voll auf der Rechnung haben. Das macht es für Lena Dürr nicht einfacher. Dennoch bin ich bei dir. Wir reden hier immer noch von extrem hohem Niveau, das auch Lena Dürr bestätigt.
1: Die weichen Faktoren im Sport. So genau. Es. Für die Alpinen geht es am kommenden Wochenende dann weiter in äh, Gröden bei den Herren. Du, du hast die traditionsreichen Abfahrtsstrecken schon angesprochen. Das heißt, äh, nach der Birds of Prey ist auch dieser Slong dann und dann, wie du schon sagst, im Januar natürlich die ganzen Highlights. Und da können wir, und da spreche ich auch für dich, sicherlich nur dreimal unterstreichen. Bitte schreibt euch bei Kids, äh, Kids, Bill und Wengen nicht nur die Abfahrtsläufe auf und guckt die, sondern meistens ist der ganze Anhang dann auch nochmal ein Stück spannender. Also, ja, sicherlich äh, nicht zu unterschätzen, die Technikdisziplinen Und für die Damen geht's nach St. Moritz, auch da äh, Super G und... Ähm, Abfahrt auf dem Programm, danach dann ähm, ja auch unter der Woche dann Alta Badia traditionell, Madia di Campioni, äh, Campilio, so auch unter der Woche dann diese Technikrennen. Also ähm, es bleibt weiterhin spannend im Alpine-Zirkus und dann äh, fünf, fünf
2: Herrenrennen am Stück. Donnerstag, Freitag, Samstag ah. Speed, Sonntag, Montag Riesenslalom. Gibt's Brutales einen, der alles Programm. Macht? Naja, odermat wäre <lacht> prädestiniert und Odermatt ja. könnte bei allem aufs Podest fahren, aber er ja. sagt halt auch Leute, das ist vom Kalender her einfach eine miese Planung. Ihr wollt, ja. dass es Allrounder gibt, aber so macht er uns kaputt. So macht er uns mürbe. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er alles fährt. Und geht ja auch darum, hey, ich muss tatsächlich jeder kleine Fehler im Skialpin, wenn du nicht 100% da bist und konzentriert bist, kannst du ein Jahr draußen sein. Also ja. schlechte Planung meines liebsten Verbandes, dem internationalen Skiverband. Das lassen wir so stehen. Ja,
1: gut, wenn wir dabei schon sind, ähm, sie wollen Allrounder und schaffen die Kombination ab. Deine Meinung dazu?
2: Absolut richtig, weil die Kombination an Attraktivität komplett verloren hat. Warum? Weil in den einzelnen Disziplinen die Spezialisierung so vorangeschritten ist, dass du einen so großen Unterschied hast, dass es einfach kein schönes Produkt mehr ist. Deswegen, ja. weg damit ist, war, ist eine gute Idee. Hat früher funktioniert, aber weil die Abfahrer noch stärker in ihrer Abfahrt geworden sind und die Slalomfahrer noch stärker im Slalom geworden sind, macht es keinen Sinn mehr. Felix Neureuters, schöner Vergleich: Kraulschwimmer gegen Brustschwimmer. <lacht> Ist nicht schön anzuschauen, macht keinen Sinn. Wir sind einfach im Jahr 2022 auf so einem hohen Level in den Einzelsegmenten, dass wir leider, ich habe es ja auch gerne gemocht, aber eine alpine Kombination. Weg damit. Und es wird im ganzen Kalender nicht gefahren, aber bei Olympia ja. und bei Weltmeisterschaften holt man es aus der Kiste. Dann ja. nehmen da 30 Leute teil. Hey, sorry. Also völlig antiquitiert, verstaubt, Schublade auf, reinpacken, Schublade zu.
1: Klare Kante von Tobias Ruf hier zum Abschluss seines Gastauftritts bei On The Pitch, der Sportpodcast im Wochenrückblick, dem ersten Teil. Es gibt noch viel mehr nachher, aber äh, da entlasse ich dich und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du ähm, heute so würdig den Benny vertreten hast. Das hast du wunderbar gemacht und äh, gerne wieder. Danke und äh, äh, danke auch für die Einladung. Ja.
3: Jetzt überall, wo es Podcasts
0: gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem nächsten Teil des heutigen Wochenrückblicks. Der Tobi hat mich äh, verlassen, möchte man sagen. Natürlich äh, danke ich ihm nochmal an dieser Stelle ganz ausdrücklich, dass er bei dem Wintersport so... Äh gut dabei war und äh, tolle Expertise gegeben hat. Das habe ich, äh, hat mir sehr, sehr gefallen. Und natürlich ist in der vergangenen Sportwoche noch viel mehr passiert, auf das wir zu sprechen kommen. Tennis, Hockey, äh, Snooker, Handball, Basketball, NFL, Fußball. Ähm, Neuerungen für die DTM, also eine Menge dabei. Den Abschluss wird heute Lukas Storms machen vom GT-Talk bei Sportpodcast.de, wo wir natürlich auch zu hören sind, mit den Neuerungen für die DTM. Die DTM kommt dann ganz am Ende der Folge und wir steigen ein mit den allgemeinen Sportnews. Und... Ähm, als Kurzschlagzeilen, die wir sonst immer am Anfang der Folge haben, habe ich jetzt ein bisschen hinten dran geschoben, weil ich natürlich erst unseren Gast zu Wort kommen lassen wollte. Deswegen der Wintersport heute vorneweg. Ähm, ja, allgemein gibt es zu berichten, dass äh, die Hallen-Hockey-Europameisterschaft stattgefunden hat. Die Hockeydamen aus Deutschland konnten sich den 16. EM-Titel in ihrer Geschichte holen. Die Männer hingegen haben leider im Finale verloren. Ähm, also direkt unmittelbar hintereinander wurden da beide ähm, Finals ausgetragen. Das Finale der Herren ähm, wurde vom Weltmeister Österreich gewonnen mit 1 zu 2 am Ende. Ähm, dass die Kurznews aus dem Hockey im Darts ähm, gibt es tatsächlich nicht ganz so viel zu berichten. Allerdings kann ich euch sagen, dass wir heute Morgen, am Montagmorgen, äh, unsere Darts-WM-Vorschau mit ähm, Kevin Barth aufgenommen haben. Die Folge wird es dann wahrscheinlich am Mittwoch geben, sodass ihr dann am Donnerstag top informiert zum ellipelli start für die PDC-Darts-Weltmeisterschaft äh, vorbereitet seid. Wir haben auf die deutschen Spieler geguckt, wir haben geguckt. Ja, welche Exoten sind dabei, welche Namen habt ihr vielleicht noch, noch gar nicht so oft gehört, wer ist nicht dabei, Max Hopp zum Beispiel, welche Frauen haben gute Chancen, also ähm, ja, da gibt es eine Menge zu berichten, auch äh, sicherlich eine äh, richtig, ja, kuriose jetzt nicht, aber schon äh, euphorische Folge, also wirklich mit sehr viel Vorfreude und natürlich auch Expertise auch von Bennys Seite gespickt. Ähm, Im Snooker sind die English Open gerade angebrochen, da gibt es allerdings noch nicht wirklich Berichtenswertes von. Ähm, wir können sagen, dass Alexander Zverev im Tennis-Zirkus zurück ist. Er hat in Saudi-Arabien ein ja, gewisserweise Show-Turnier mit Dominic Thiem gespielt, hat auch das Spiel dann gleich verloren, unter anderem gegen Berrettini im Doppel. Ähm, wird jetzt aber dann weiter nach Australien reisen oder erstmal in Saudi-Arabien noch ein Vorbereitungsturnier ähm, ja, nachdem anschließend jetzt dann in Dubai aller Voraussicht nach und dann geht es noch Australien, wo er unter anderem ein Doppelturnier mit Jule Niemeyer spielen wird, so ist zumindest der Plan und dann steht alles unter dem Zeichen der Vorbereitung für die Australian Open, das ja dann schon der erste Grand Slam im Jahr 2023 sein wird. Ja, dann kommen wir zum Handball, da kann ich auf der einen Seite berichten, dass ich am Wochenende meinen ersten Einsatz als Kommentator hatte und zwar habe ich äh, für den GSV Baunatal in der dritten Handball-Bundesliga, ja, dank der ja, Empfehlung und äh, der Bitte von Urias Bach, dem sonst äh, dem, der, der Job da als Hallensprecher bzw. Livestream-Kommentator äh, zukommt, äh, ja, danken, dass ich diese Gelegenheit hatte. Das war wirklich ein spannendes Spiel, auch mit einem interessanten Gegner, denn zu Gast war die Reservemannschaft des amtierenden Deutschen Meisters von SC Magdeburg. Und der Cheftrainer bei denen ist äh, Christoph Teuerkauf, auch sicherlich dem einen oder anderen als ehemaliger Nationalspieler bekannt. Also das ist sicherlich eine Erfahrung wert und da könnt ihr auch, wenn ihr bei mir auf die Social Media Profile geht, ähm, vielleicht, wenn ihr Lust habt, äh, das real life äh, anschauen. Und da freue ich mich auch sicherlich über Feedback. Ich hatte allerdings einen Experten dabei, den lieben Ralf, äh, den ich deutlich öfter habe zu Wort kommen lassen, weil ähm, ja das einfach ein angestammter Typ ist, der das super macht. Und ähm, ja, genau. Also da freue ich mich, wenn vielleicht der ein oder andere von euch da ähm, mal reinhört. Ja, Handball generell, wir kommen in die erste Liga. Da gab es sicherlich wieder viele Schlagzeilen am Wochenende. Wir beginnen mit den Ergebnissen. Lemgo gewinnt gegen Wetzlar. Die tauschen jetzt den Trainer und interessanterweise in einer Doppelfunktion, denn der kroatische Nationaltrainer ähm, Hormat wird jetzt auch in Wetzlar als Trainer tätig sein, sozusagen als Doppelfunktion. Erlangen gewinnt, äh, verliert gegen Gummersbach 31 zu 37, der HSV gewinnt gegen hamburg westfalen die weiterhin ja, relativ trostlos am Tabellenende stehen mit äh, 3 zu 29, also wirklich äh, ganz schlechte Punktausbeute. Leipzig gewinnt knapp äh, zu Hause, äh, auswärts in Minden, Magdeburg gewinnt ganz knapp das Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin, das ist wirklich ein richtiger Krimi gewesen, Kiel gewinnt gegen Melsungen mit zwei Toren und recht wenig Punkten, 24 zu 22. Hannover-Burgdorf gewinnt gegen Stuttgart, die rhein löwen gewinnen gegen Göpping und ja, eine wirkliche Schlacht gab es äh, für den Bergischen AC, denn die haben zu Hause sage und schreibe 18 zu 31 gegen die SG Flensburg-Handewitt ähm, Ja, verloren. Kiel jetzt äh, durch die Niederlage der Füchse auf Tabellenplatz 1, ähm, rhein löwen auf 3, Magdeburg auf 4, Flensburg auf 5 und dahinter ja, tummeln sich ganz viele Mannschaften in einem recht engen Bereich. Hamburg, Hannover, Gummersbach, Melsung, Leipzig, ähm, Erlangen insgesamt nur zwei Punkte voneinander entfernt. Das ist wirklich richtig eng in der HBL. Ja, unter der Woche war natürlich auch wieder Champions League. Ähm, da waren die deutschen Mannschaften auch erfolgreich. Die Magdeburger haben gewonnen gegen Svendburg aus Dänemark und Kiel hat gegen Nantes gewonnen. Beides ähm, mit zwei bzw. vier Toren Vorsprung. Und da sieht es in den Gruppen auch recht gut aus. Magdeburg ist Dritter in Gruppe A und Kiel Gruppe äh, Vierter in Gruppe B. Also da geht es jetzt auch, ähm, voll, was die Tendenz angeht, auf jeden Fall nach oben. Im Basketball ähm, kann man sagen, dass in der Basketball-Bundesliga weiterhin eine Formkrise der Münchner Bayern deutlich wird. Die haben nämlich das Spitzenspiel gegen die neuen Spitzenreiter aus Bonn verloren. 78 zu 68 hieß es da am Ende und Alba Berlin hat natürlich ebenso gespielt, 91 zu 83. Und ähnliches sieht man auch in der Euroleague. Da sind ja die Bayern und, Barcelona, äh, Bayern und Berlin dabei, ähm, Barcelona ist natürlich auch dabei. Die Spanier schlagen oder die Katalanen schlagen sich aber tatsächlich besser als die deutschen Mannschaften und allen voran die Bayern wirklich mit, einer krisenhaften Auf, mit einem krisenhaften Auftritt im Baskenland 78 zu 53 verloren, also wirklich überhaupt keine gute Euroleague-Saison für die Münchner. Jetzt auf Platz 14 in der Tabelle, aber auch für Alba läuft es nicht viel besser, weil die haben eine fette Klatsche von Fenerbatsche bekommen. 75 zu 104 am Ende, also die deutsche Mannschaft in der ju League, diese Saison wirklich, ähm, ja, nicht wirklich berauschend. In der National Football League. Im Football ist die ähm, Regular Season bald zu Ende. Der 14. Spieltag stand an. Wir werden auch gegen Ende der Regular Season, wenn es dann in die, ähm, ja. K.O. und Playoff-Phase geht natürlich noch mal ein bisschen Expertise dazu und sonst dem ausgiebiger widmen. Die Ergebnisse des Wochenendes, äh, ja, kann ich euch dann noch bieten und alles andere werden wir in einem Detailgrad und das ist jetzt alleine auch ein bisschen blöd, deswegen ähm, an dieser Stelle nur die Ergebnisse. Rams gegen Raiders 17 zu 16, Pils gegen Jets 20 zu 12, Bengals gegen Browns 23 zu 10. Die Houston Texans verlieren gegen die Dallas Cowboys 27 zu 23. Auch die Vikings sind nicht erfolgreich, verlieren gegen die Lions. Die Giants verlieren gegen die Eagles. Die Steelers verlieren in einem Low-Scoring-Game 14 zu 16 gegen die Baltimore Ravens. Dann haben wir die Tennessee Titans, die mit 14 Punkten bei den, äh, gegen die Jacksonville Jagu Jaguars verlieren. Die Kansas City Chiefs mit einem überragenden Patrick Mahomes mal wieder erfolgreich gegen die Denver Broncos 28 zu 34. Seattle Seahawks gegen Panthers 24 zu 30, die 49ers gewinnen und das relativ deutlich gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady 35 zu 7, die Chargers gegen die Dolphins 23 zu 17 und das Spiel, was heute Nacht noch aussteht, sind die Cardinals gegen die New England Patriots. Und ähm, ja, dann können wir direkt weitermachen mit dem Fußball, denn da gibt es auch nicht ganz so viel zu berichten. Ich möchte auf jeden Fall auf die Frauen Champions League zu sprechen kommen. Da fand unter der Woche der vierte Gruppenspieltag statt und es wird auch den fünften jetzt geben unter der Woche und vor Weihnachten wird die Gruppenphase dann beendet werden. Und aus deutscher Sicht hatten wir da auch einen Sieg zu feiern, äh, beziehungsweise zwei, denn die Bayern haben gegen Barcelona gewonnen, 3 zu 1 und die Damen vom VfL Wolfsburg waren gegen AS Rom erfolgreich, 4 zu 2 hieß es da am Ende, ähm, die Bayern stehen in der Tabelle jetzt punktgleich mit Barcelona bei 9 Punkten auf Platz 2 und Wolfsburg führt die Gruppe B mit 10 Punkten aus 4 Spielen an. Dann kommen wir zur Fußball-Weltmeisterschaft, die natürlich bei den Herren auch stattfindet. Am Donnerstag gibt es auch wieder eine neue Folge Katastrophe mit äh, Pierre und äh, Benny. Werden wir dann zusammen natürlich wieder über verschiedene Themen, die diese WM begleiten, sprechen. Unter anderem haben wir jetzt einen verstorbenen Journalisten im Stadion, einen ebenso verstorbenen Fotografen. Die Umstände sind, soweit ich weiß, bisher noch ungeklärt und äh, viele andere Vorwürfe natürlich dieser Korruptionsskandal im Europaparlament, der jetzt mit einer ähm, ja, mit Katar auch zusammenhängt. Ähm, das ist wirklich wieder riesige Bahnen, die da sich ziehen. Also da könnt ihr wirklich gespannt sein, was da noch an Themen für die Katastrophefolge zusammenkommt. Und ähm, ich kann euch versprechen, dass Google Docs ist jetzt schon wieder am Überquillen vor lauter Themen, die wir da für euch vorbereitet haben. Ähm, ja, und was das Sportliche angeht, muss man sagen, dass wir sehr, sehr erstaunliche Achtelfinalergebnisse hatten zum Teil, denn, das wisst ihr noch nicht, zumindest von der letzten Folge, dass Kroatien im Elfmeterschießen gegen Japan gewinnt 1 zu 3, Brasilien gewinnt nach ähm, ja, normaler Spielzeit 4 zu 1 gegen Südkorea. Portugal gewinnt überraschend deutlich 6 zu 1 gegen die Schweiz. Und dann schmeißt Marokko im Elfmeterschießen in Spanien aus. Und ich war sicherlich nicht der Einzige, der sich darüber sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ja, kein erzielter Treffer für die Spanier. Das war wirklich ein ja, enttäuschender Auftritt und umso überraschender für die Marokkaner. Denn die konnten sich im Viertelfinale auch gegen Portugal durchsetzen am Samstag. 1 zu 0, das heißt Portu äh, Marokko steht als erste afrikanische Mannschaft ja, in der WM-Geschichte im Halbfinale eines solchen Endrundenturniers. Kroatien konnte sich mit Elfmeterschießen gegen Brasilien durchsetzen und schmeißt also hier auch einen der Top-Favoriten aus dem Turnier. Der Vize-Weltmeister gewinnt also gegen den Rekordweltmeister und steht ebenso im Halbfinale. Argentinien ebenfalls Elfmeterschießen, Lionel Messi ja, zittert sich zum Viertelfinalsieg gegen die Niederlande 3 zu 4 am Ende und Frankreich setzt sich, und das war natürlich in England anders erwartet worden, aber irgendwie auch im allgemeinen Fußballinteresse doch erwartbar, 1 zu 2 gegen England durch, das heißt auch Frankreich im Halbfinale. Dienstagabend 20 Uhr dann Argentinien gegen Kroatien, Mittwoch Frankreich gegen Marokko. Das ähm, erste Spiel wird übrigens das letzte für Belareti sein, deswegen nochmal eine ganz große oder ich bin mir gerade nicht unsicher. Auf jeden Fall das ZDF-Halbfinale wird das letzte für Belareti sein, ich gucke es gleich nochmal nach. Es ist das Spiel am Mittwochabend. Frankreich gegen Marokko, das Bela live begleiten wird und das wird das letzte Spiel seiner tollen Kommentatorenkarriere sein. Ähm, natürlich musste er viele Sprüche über sich ergehen lassen, aber es ist wirklich ein, ein, eine Stimme, eine Person, die dem draus fehlen wird. Es ähm, gibt ganz viele tolle, Nachrufe ist das falsche Wort, aber ähm, ja Texte, Stücke, die auf ihn geschrieben worden sind in den letzten Tagen, alles sehr empfehlenswert. Also kann ich nur empfehlen, das Spiel um Platz 3 gibt es dann am Samstag exklusiv bei Magenta TV zu sehen um 16 Uhr und das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 steigt dann am Sonntag um 16 Uhr, wo dann entweder Argentinien oder Kroatien und Frankreich oder Marokko dabei sein werden. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als noch auf der einen Seite natürlich Lino Strasser zu gratulieren, dass er diese Woche hoffentlich Vater wird. Das ist natürlich ein Anliegen von uns allen, das natürlich eben im Wintersportblog auch schon angesprochen wurde. Übrigens auch ähm, schwanger ist im Moment Gesa Felicitas Krause, die Leichtathletin, das ist mir vorhin noch bei Instagram über den Weg gehuscht, auch da natürlich alles Gute und jetzt äh, bleibt mir noch die Motorsport News übrig von Luca Storms, wie gesagt angesprochen vom GT Talk auf meinsportpodcast.de, der euch jetzt darüber aufklären wird, was die ADAC mit der DTM vorhat, unter anderem die Ex-Rennserie, in der Mick Schumacher mal gefahren ist, die deutsche Formel 4 wird es so in der Form nicht mehr geben und alles weitere jetzt in einem ähm, ja, kleinen Audio-Einspieler von Luca und dann verabschiede ich mich schon an dieser Stelle für, für das Zuhören, äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und auch bei Tobias Ruf, dass er heute dabei war als Wintersportexperte. Wünsche euch eine tolle Woche. Wie gesagt, die Darts wm vorschau kommt dann am Mittwoch und Benny ist dann auch wieder mit dabei. Also ähm, bleibt uns gewogen. Am Donnerstag noch Katastrophe. Eine volle Woche steht an und dann nächste Woche natürlich wieder
0: eine Menge Sportnews zusammengefasst von uns. Ciao, ciao. Der ADAC stellt den Motorsport in Deutschland komplett neu auf. In einem Pyraminsystem stellten Dr. Gerd Enser, der ADC-Sportpräsident und Thomas Voss das neue Konzept vor. Dabei bildet die DTM die Top-Plattform und damit wird auch eine neue Serie entschaffen, die DTM Endurance, die dabei die ADAC GT Masters eingliedert. Die DTM wird dahingegen vom Konzept her genau gleich ablaufen, wie sie es eigentlich in diesem Jahr war, nämlich mit einem Fahrer pro Fahrzeug, mit acht Veranstaltungen aber der Fokus bleibt ein anderer, nämlich der spezifisch auf Deutschland ausgelegt und das sieht man auch im Rennkalender, nämlich wird man insgesamt sechs Rennen in Deutschland fahren, das Ganze in Oschersleben, Norisring, Nürburgring, am Lausitzring, am Sachsenring und das Finale dann am Hockenheimring, nur zwei Stationen sind im Ausland und das sind eben zwei Formel 1 Kurse, nämlich der in Zandvoort in den Niederlanden und am Red Bull Ring in Österreich. Das Ganze bildet dann Station 2 und 7. Wie schon erwähnt, wenig ändert sich eigentlich in der DTM. Damit bleiben wir im Endeffekt bei Freitags zweimal freies Training und eben das Qualifying jeweils am Samstag und Sonntag und auch eben das Rennen dann am jeweiligen Samstag und Sonntag. Etwas, was sich ändern wird, ist nämlich zwei Sachen, die BOP, nämlich die Balance of Performance, die nicht mehr das österreichische Unternehmen AVL, sondern diesmal die SAO übernimmt, die wir es auch in den letzten Jahren in der ADAC GT Masters getan haben und auch der Reifen ändert sich, nämlich man wechselt auf die italienische Marke Pirelli. Und klein hingegen ist, was beim Thema TV-Übertragung passiert. Klar ist hingegen, dass man auf Free-TV-Partner setzen wird. Wie auch in den letzten Jahren hat pro ProSieben diese Rolle übernommen. Dieser Vertrag gilt nicht mehr, genauso wie mit dem AVD, die ja nicht mehr in dem Sinne die ITR betreut, sondern jetzt eben der ADAC. Somit gelten diese Verträge eben nicht mehr weiter. Das Ganze eben für 7 Sat1 bei der Übertragung wie beim AVD im Betreiben dieser Clubgemeinschaften. Auch wird sich was ändern in der Juniorförderung. So stellte der ADAC nämlich vor wenigen Tagen auch die Formel 4 ein. Die ADAC Formel 4 Serie war bekannt, vor allen Dingen in den früheren Jahren durch das Aufsteigen von Mick Schumacher. Doch dies wird jetzt eben eingestellt. Der ADAC wird jetzt mit dem französischen Automobilclub FFSA zusammenarbeiten und damit ein ADAC Sport Junioren Team dort aufstellen und damit junge Talente aus Deutschland in Richtung Formel 1 zu fördern. Auch die ADAC Stiftung Sport die auch in unterschiedlichen Bereichen fördert, wird sich in dem Zuge auch komplett neu aufstellen in Bezug auch natürlich dieses Pyramidsystems. Damit ändert sich in Motorsport Deutschland einiges und darauf dürft ihr euch dann im nächsten Jahr auf jeden Fall mal einstellen mit der neuen DTM unter dem Dach des ADAC. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.